0: vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti stále vytváření nových a jejich další prohlubování tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa užáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustále obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Tak, tak, tak dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a my se koukneme tedy na devatní speciál, koukneme se na již druhé pokračování nebo navazující e, dvě hodinky programu pro lidi. Jo, nazval jsem to potitu tedy další ze série debatních speciálů, jelikož přivítám tedy inženýra Jaroslava Tichého, hezký večer.
1: Hezký večer vám ve studiu i posluchačům.
0: Tak tu máme tedy Petra Ježka, inženýr Petr Ježek, takže ho také zdravím a vítám, hezký večer. Já zdravím a, a před všem krásné předveří. Tak, 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 vám tež. A ještě tu máme odchod z EU ze stránek zástupce, tedy Filipa Leška, takže toho také zdraví a vítám, hezký večer.
2: Dobrý večer vám i divákům.
0: Tak Filip je nějaký slabý... Tak to nevím, co s tím uděláme. Já ho když tak zkusím pak vytáhnout. Víš. Tak, pane inženýre, teď asi pan tichý, uveďte to, ať se koukneme, probrali jsme suverenitu, plus ještě pár drobných bodů, tak ať se koukneme na to, co by lidi mělo sjednotit, za čím by měli jít, co by měli pochopit, že já už nevím, jak to říct, základ toho, aby jsme se sjednotili a dali dohromady, protože jinak to zkrátka nepůjde jít za těmi základními věcmi, které musíme mít jako správně fungující stát zabezpečený a ne, aby jsme 32 let tady vňukali nad rozmitým mlékem, co se tady děje za hurá demokracii, za hurá svobodu a nejsme ani suverénní stát, nejsme nic v dnešní době. Tak jak se na to koukajeme?
1: Já na ten úvod pro eventuálně ty posluchače, kteří neslyšeli ten první díl, tak si dovolím udělat velmi krátkou takovou jenom rekapitulaci vlastně toho důvodu nebo těch důvodů, proč vlastně toto děláme? Když se podíváme na minulé říjnové volby, tak zjistíme, že vlastně tady dneska je vláda, kterou volilo, v tom lepším případě, když nebudu spekulovat o čemkoliv jiném, 28,2%. Zbytek ne. A ty 28,2% dneska v podstatě tady vládne a jak se zdá podle všech příznaků, tak nikoliv ke spokojenosti voličů. Co se s tím dá udělat? Tak, jak vycházíme z toho, tak strany, ať už parlamentní či neparlamentní, tak se ve svých programech před volbami v říjnu loňského roku zabývaly vším možným, jenom ne českými národními zájmy, zabývaly se vším možným, jenom tam nějak nereflektovali prostě ten vývoj, který jde ve světě, související s nástupem nového finančního systému, ehm, agendy gesera a, a tak dále. To znamená, eh, ukazuje se, že ty strany vlastně si žijí vlastním životem svým způsobem pro sebe, kdy tedy jejich cílem je dostat pár lidí prostě ze eh, vedení do, do, do sněmovny, aby tam mohly vlastně fungovat ve starém systému a ten zbytek, aby dostal nějaké peníze na fungování na to, na to období. Vlastně celé volby se potom vlastně smrsknou jenom na, na soutěž o to, kdo bude přisluhovat cizím zájmům na úkor těch našich národních. Tímto způsobem to trvá možné není, proto jsme také řekli, uděláme něco jiného, zatím ty strany se združují pro to, aby teda byly dostatečně silné, dosáhli těch 5%, dostali se ze síly, měli moc nějakou a tak dále. My to chceme dělat na jiném systému a tady jde o to, aby se spojili, spojili ty lidé, kteří v podstatě buď nechodí volit, proto, protože takzvaně nemají koho, nebo se snaží volit různé strany, které potom propadnou a těch lidí je více než polovina, když tam přičtu i třeba lidi z SPD, tak těch nespokojených je samozřejmě dneska, řekněme, kolem 60% už, a kdybych tam, kdybych tam přičetl ještě, řekněme, část těch lidí z ANO, těch voličů ANO, tak si myslím, že se dostaneme někam 65-70%. To je proti těm 28, dvěma tak to je jako velký nepoměr, nám chybí organizovanost, nám chybí program a nám chybí know-how, jak na to. My tady tímto programem předkládáme vlastně jednotlivé body teda toho programu občanům. Ti občany by se měli a mají, budou mít možnost se vyjádřit. Proto dneska jsme také přizvali zástupce té mladší generace, pana Leška a chceme se o těchto věcech bavit, není to žádné dogma, posluchači mají možnost se i k tomu vyjádřit, mít případně připomínky, já už jsem vyzýval minule, ať ty připomínky napíšou, ať se nedržujeme dneska tady ve studiu, samozřejmě bude mít někdo nějaký konkrétní dotaz, ať to zavolá, ale jinak nějaké větší připomínky, ať je napíše, budeme je samozřejmě řešit, ale chceme ty věci vysvětlit, nejenom přečíst nějaké vody, a vysvětlit to v kontextu, protože to je totiž že to je důležité a ty věci, které tam jsou v tom návrhu, jsou uváděné, nejsou tam prostě vás náhodně. Má to svoji logiku. Takže to je jedna věc. Druhá věc k těm bodům, my jsme prostě zatím dva. Ten první z té oblasti vnitřní politiky, to je zachování suverenity a nedělitelnosti našeho národního státu a jeho státních hranic a dále to zachování dekretu prezidenta Beneše jako, jako základního jako jeho pilíře našeho poválečného právního uspořádání. Třetím takovým bodem, který jsme nakousli, je obnova ochrany a ostrahy státních hranic České republiky. Zajištění vnitřní bezpečnosti našeho státu vypovězení veškerých smluv týkajících se migrační problematiky, jakož i Istambulskou úmluvu, zpřísnit podmínky Českého zákona upravujícího podmínky imigrace do České republiky, to je teďka zvlášť důležité, že 2. třetinho třetinho třetí má jít náš ministr vnitra podepsat do Bruselu smlouvu o tom, jak teda tady budeme nabírat migranty ve velkém dále obnovit pohraniční stráž, posílit celní službu, legalizovat domobrany a zařadit je do kompetence ministerstva vnitra. Takže to je k tomu třetímu bodu. Já bych navrhoval asi od toho třetího bodu, který jsme úplně minulé neprobrali, tak tam někde od půlky třeba začít a teďka bych přidal slovo.
3: Tak já se toho chopím s dovolením a samozřejmě. Řada z nás se pamatuje vlastně dobu, kdy existovala nejenom legitimní pohraniční stráž v rámci celní služby prostě fungovaly skutečně, jak si veškeré procesy. Tím prosím vás pěkně, nechci říct, že protože jsem měl tu čest i učit lidi z celní služby svého času, tak oni sami vyjadřovali to že vlastně tak trošku jako se cítí malinko být vymístěni vlastně z, té hlavní, z toho hlavního smyslu té činnosti a sice to, aby vlastně prováděli hraniční celní službu, to znamená nevnitrostátní, aby nedochytávali pouze na základě nějakého podezření či informací prostě odinut někoho, kdo je podezřelý, že ne, jaksi nevyhovuje celním teda pravidlům. Mimochodem připomínám, že celý pravidla si neurčujeme sami, ale jsme součástí vlastně tedy jaksi multilaterální dohody v rámci gatu, to znamená smlouvy vlastně tedy o volném obchodu a clev. A to je právě to, že ten, ta cla jsou vlastně bariérou volného obchodu a to je takové trošku, jak si má, má to prostě dvě stránky. Na první pohled to vypadá velice hezky, že prostě může veselé zboží cestovat prostě a služby, kamkoliv, kamkoliv se jim zachce, respektive jejich tedy Na druhou stranu ale je tady problém v momentě, kdy cíleně nějaká mocnost se snaží tedy ovládnout nějakou zemi, nějaký stát a pomocí tedy vlastně masivního třeba zbožového vlastně toku, který je záměrně dumpingový, to znamená ceny jsou velmi nízké, velmi příznivé, se snaží vlastně vytvořit podmínky pro to, aby ta daná země začala nakupovat prostě to příslušné zboží odinut. Nechci se vyjadřovat tady k mnohem horším věcem, a sice k tomu, že se třeba k nám dostávají různé léky a různé podstatě tedy, řekněme, deklarované vlastně tedy neutrální nebo pozitivní vlastně produkty, které obsahují v podstatě látky, které nejsou v pořádku. A to je něco dalšího. Tady samozřejmě strašně závisí na tom, jak naše instituce, které se zabývají kontrolou vlastně tedy kvality těchto, těchto produktů, jak vlastně fungují, Opět říkám, nechci tady paušalizovat, nechci vylévat vaničku s dítětem, vím o lidech, kteří toto mají jako své poslání, nedopustit, aby se tady objevovaly ve velkém podstatě produkty, které jsou škodlivé. Na druhou stranu ale jsou pod obrovským tlakem a jak jsme viděli, taky třeba ústav pro kontrolu léčiv velmi obtížně vlastně tady nachází nějakou volnost jako vlastně instituce zřízená v podstatě ministerstvem zdravotnictví v tom, jak posuzovat vlastně třeba některé lékové přípravky. Takže to je jedna věc, kterou, kterou bych rád zmínil. Pohraniční stráž a celní služba je v podstatě, řekněme, určitá propojená záležitost, protože pohraniční stráž má v podstatě jakýsi precedens u nás v naší zemi v První republice, protože pochopitelně i v době První republiky existovala pohraniční stráž, pochopitelně byli jsme tedy samostatným státem, byť také neplně suverénním, ale nicméně prostě byli jsme samostatným státem a jak si tato, tato finanční stráž v podstatě tehdy fungovala v tomto smyslu. To znamená, byla ozbrojená, byla skutečně, měla, měla bránit vlastně nelegálním e, přechodům hranice, zejména par, pašerákům, to znamená všem, kteří nějakým způsobem e, porušovali vlastně tedy příslušné zákony, no a pochopitelně tedy ohrožovali vlastně, e, jaksi si naši zemi. Bylo to tehdy velmi exaltované, protože byli jsme mladá republika a svým způsobem podstatě tyto činnosti se braly jako naprosto samozřejmé. Dnes naopak, jako kdyby už to nebylo potřeba. Což je zvláštní, protože lidé se zatím příliš ještě nezměnili a stále ještě podstatě není možné, jak si se obejít bez těchto věcí, které kdybychom všichni byli vědomí a jak si měli lidskou psychiku, To znamená, v situaci, kdy můžeme vlastně tedy se neobávat jako majitele podstatě jaksi své nemovitosti a dalších věcí, obešli bychom se bez plotů, obešli bychom se bez veškerých vlastně tedy zabezpečovacích zařízení. Taková situace ještě tady není. To znamená, stále ještě v podstatě potřebujeme takovéto instituty, které vlastně nějakým způsobem na individuální, ale hlavně na celonárodní úrovni a celostátní úrovni tyto činnosti vlastně vyvíjejí. A tady bych zmínil jednu věc, která byla předmětem v posledních letech poměrně i značné debaty, zejména tedy v oblasti, řekněme, takových těch alternativních for kdy se hovořilo o tom, že domobrada je v podstatě naprosto normální součást fungování vlastně tedy vnitřní bezpečnosti v dané zemi na základě toho, že jí provádějí sami, sami, sami občané. To znamená, sami občané, kteří jsou si vědomi skutečnosti, že vlastně teda jsou tady určité problémy, je tady určitý nedostatek třeba standardních vlastně tedy standardních policistů, ať už na na úrovni celostátní nebo místní, obecní tedy, městské, tak za takové situace pochopitelně domobrana získává vlastně tedy dvojí vlastně funkci. První funkci, že doplní vlastně tedy tu kapacitu, která je nedostatečná. A to, co je mnohem podstatnější, je, že domobrana vlastně tak, jak byla koncipována, tak v podstatě nabízí vlastně tu možnost, že vlastně tím, že chrání vlastně občany, tak může v podstatě přistupovat vlastně tedy ke státním institucím naprosto svobodně a volně. Nesmí být bráněno v tom v podstatě tedy jak si prezentovat daný problém, případně Přivést někoho, kdo je podezřen, podezřelý z toho, že prostě tedy, jaksi páše nějakou nepravost. A to je právě situace, která se vymykala a doposud vymyká e, znění naší ústavy. A právě proto bylo velice jednoduché poukázat na skutečnost, že naše ústava neobsahuje e, pojem domobrana, nemá prostě proto žádný, žádné vymezené podstatě, tedy jaksi, e, žádný vymezený právní prostor. A proto bylo taky velice snadné, jak si to torpedovat a zakázat v podstatě jakékoliv dobrovolné domobranecké vlastně aktivity. Tím říci, že se velice vážím všech těch, kteří tu domobranu vlastně tedy řeší do posud, byť tedy, jak si už mimo, mimo ten oficiální, tehdy oficiál, oficializovaný koncept vlastně domobra, domobrany, a je to velice důležité, aby se právě domobrana stala součástí vlastně oficiálních státních struktur. To znamená, aby byla součástí těch kompetencí, které z pravidla minister vnitra a ministerstvo vnitra má naplňovat. Protože ministerstvo vnitra má naplňovat to, co představuje občanské definování bezpečnosti. Prosím vás pěkně ne, že si někdo na ministerstvu řekne, tak tohle já považuji prostě za to, že to je nebezpečné pro určité občany a proto zakážu ty a ty činnosti. Jak to funguje dneska? Jo? To prostě je naprosto absurdní. Takže za dané situace pochopitelně jde o to, že tyto činnosti spíše ukazují na to, že nám tady vlastně tedy nefungují ty standardní státní instituce. A to, co potřebujeme, aby vlastně tedy institucionálně doplnilo ten současný charakter, tak fakticky není, není tady zatím prostor proto ani lidský, ani právní, který by tu konjunkci prostě umožňoval, který by právě umožňoval tu legalizaci, plnou legalizaci domu brany. Zřejmě opravdu bude nezbytné sáhnout do ústavy a do jisté míry ji prostě doplnit a občansky posílit.
1: Pan Leško, jestli mohu poprosit?
2: Určitě, určitě. Jenom, jestli mě teďka o něco lépe slyšet? Asi, Teď jo. je lepší, no. Vítečně. Super. Tak, jenom, co bych k tomu chtěl říct. Tak jako ochrana státních hranic v rámci Schengenu je prakticky něco, čeho nelze bez nějakých výjimek nějak dosáhnout. Pokud se na to podíváme, tak nás už od mlada vlastně učí v to, že vlastně chránit hranice je už je dneska vlastně staromódní, zastaralá věc, která už nepatří vlastně do moderní civilizace. Učí nás to z toho důvodu, že vlastně žijeme v takové společnosti, že můžeme vzít občanku přeji si tam do Polska. Jo, super. Jenomže kdo pozná, že já nejsem nějaký člověk, co tam chce něco udělat špatně. Jo? Že kdo pozná, že já nechci prostě nějaké pašo, nechci pašovat nějaké zboží třeba do Švédska třeba, nebo do Norska nebo tak. Jo. To si myslím, že je prostě podle mě špatně a jako jakési, obnovení státní hranice, jakési obnovení ochrany státních hranice, myslím, že by bylo fajn. A co se týče zajištění nějaké vnitřní bezpečnosti státu, tak vnitřní bezpečnost si myslím, že jako zrovna v České republice, jako je docela na dobré úrovni. Chápu, že se tady můžou promedádovat lidé, kteří v rámci právě, že tohodle toho Schengenu, jsou mimo Evropskou, jsou ze zemí mimo Evropské Unii, které, kteří, A ah, omlouvám se, dokud jsem se v tom zamotal, uh, jsou to lidé, kteří Mají ne nejlepší úmysly. Jo, rozumím tomu, ale jako v České republice s tím letím nemáme moc velké zkušenosti. Snad jediná zkušenost je snad jenom z těch Karlových varů, pokud se nepletu, kde tam byl nějaký ten Afgánec, co, jak znásilnil tu hol- m- mladou holku, pokud se nepletu.
0: To bylo, myslím, ulitoměřit, nevím teď. Přes. Ulitoměřit,
2: dobře. Tak to si myslím, že to je jako asi jediné. Ale jako jinak vnitřní bezpečnost si myslím, že tady nějaká je, že to není jako nějaký velký problém v současné době. Uh, vypovědět ty smlouvy, tak určitě, jako migrace do České republiky si myslím, že rozhodně nepatří. Myslím si, že tady nepatří to, aby tady cestovali lidé ze středního východu, kteří, kteří tady jdou prostě zatím, aby pobírali nějaké sociální dávky nebo snad prostě, nebo tady snad znásilňovali, kradli. Prostě to, to tady nepatří. Uh, jediná, uh, jediná věc, která si myslím, že by mohla proti tomuhle tomu něco udělat, tak by bylo vlastně jenom to, že by jsme jako ty smlouvy nějakým způsobem, sice nevím ještě pořád, jak je chceme vypovědět, ale je třeba je vypovědět. Jo. Co se týče istambulské umluvy, to je jako naprostý, to je m, jako, to je hrozná smlouva, já nevím, jak bych to prostě popsal. To je prostě takový blábol, nesmysl. Prostě tady skováváme prostě strašně moc věcí za to, že máme chránit nějak ženy, nějaké diverzi, nějak, nějakou diverzitu povinnou. No, já nevím, jo? jako ta Istanbulská úmluva je podle mě prostě strašný je strašný žvá blábol a mělo by se to podle mě rozhodně neratifikoval, hlavně u nás. Uh,
1: no? Pantychý. Jestli k tomu nic nemáte, tak já bych k tomu pár slov řekl. Podívejte se, prvé musíme říct v úvahu jedno. Ne? Tady došlo k tomu, že vlastně se říkalo, my tady nebudeme už jako jednotové státy, my tady budeme jako nějaký větší celek, Evropská unie a tak dále. Nepotřebujete hlídat vnitřní hranice, protože budou hlídány vnější hranice. Vnější hranice měl hlídat Frontex a Frontex místo toho, aby hlídal hranice, tak jsem dovážel, tak jsem dovážel prostě migranty. Víme, jak to bylo ze Severní Afriky, je kousek od břehu, tam na ně čekal Frontex, aby je naložil, takzvaně zachránil, je zachraňoval, takže překládali tam z nějakých různých takových bárek pochybných, je, je překládali na palubu a zachraňovali tím, že místo to, aby je odvezl kousek zpátky ke břehu, tak je vozil, vozil přes středozemní moře, je vozil buď do Jižní Itálie, nebo prostě jinam do Španělska a tak. To je první věc. To znamená, že vnitřní hranice jsme států jsme si zrušili a vnější jsme si nezabezpečili. Dodatečně se ukázalo, že to byl záměr v souvislosti s, s plány globalistů prostě na, na realizaci toho plánu Kutnuhavek-Alergieho, to zná na vesem ty migranty, promíchat tady ty národy, snížit to jejich IQ, udělat tady novou světle hnědou vrasu a tak dále a tak dále. Dneska nejde o to, jestli tady máme teďka bezpečnost, jde o to, že začátkem příštího měsíce bude podepsaná smlouva, kde už dostaneme v desítkách tisíc sem dostaneme migranty a ty migranty sem nebudou dovážet, ty sem přerozdělají z toho Německa, kde jich mají za A přetlak a za druhý za B nám sem dal nejhorší. Takže jako tady ta bezpečnost, že jsem zatím nikdo nechtěl chodit, tak to byla jediná naše bezpečnost, než bychom byli v té bezpečnosti tak výborní a ty názory o té bezpečnosti nás rychle přejdou. To oni s námi rychle rozchodějí, to uvidíte. Takže to je jako jedna poznámka. Další dálžité se taková, že samozřejmě za situace, kdy toto nefunguje, kdy navíc se opět ten trend se vrací k národním státům, tak je prostě potřeba, aby na tyto změněné podmínky jsme také reagovali a to znamená, opět jsme tedy budovali to, co jsme dříve naprosto nerozumě, co jsme vlastně zrušili. Já nechci se vracet ani k výrokům, i když si myslím, že byly prorocké, jako když tenkrát stříhali ploty a myslím, že tenkrát pan Dinsbier starší říkal, jen aby jsme je tady ještě jednou nestavěli. Jo, na té německé hranice a tak dál. Já si myslím, že ta doba, tak jak se to teďka jako jeví, takže se ta doba blíží. Jako ne, že bych jich chtěl přivolávat, ale že, že se to, že to vynutí okolnosti. Takže to je, to je jako další záležitost, protože ty národní státy budou určité věci vyžadovat. A teď se pojďme podívat, a ta ochrana jejich a teď se pojďme podívat na, ty, na, na ten volný pohyb zboží a další věcí. Volný pohyb zboží má minimálně dvě až tři úskalí. To je jedno úskalí, to je kvalita potravin a vůbec další výrobků, kde dříve, když někdo dovážel třeba výrobky a hm, hospodyně třeba znají takový výrobek, jako byla zmražená, ku, nebo, no, zmražená kuřecí, kuřecí prsa, kdy se dovážela z Tajska, později z Číny, no. <laughs> tak přijel kamion, mražák, Jinak se kontrolovaly ty, ty jeho kotoučky, jestli teda celou dobu mrazil, Taky byl případy, že řidič kamino to naložil, pak šel někam v Německu za holkou, tam to nechal odpojený, a dva dny třeba nebo do druhého dne a podobně, což tam mu stoupila teplota nahoru, přestalo to mrazit a pak tam, byly, pak tam byl problém, že tam mohla vzniknout salmonel a další věci. A jsem, když to přišlo, tak vzorky, byly odebrány vzorky, každého, každé té dodávky z těch mrazáků, a teďka v laboratoři se zkoumalo, jestli je to nezávadné. A teprve, když to bylo nezávadné, tak to bylo uvolňováno do prodeje. A když to bylo závadné, tak měl ten dovozce se a prostě to, to zboží šlo do kaférky a on měl ztrátu. Takže takhle to fungovalo. Dneska to funguje jinak. Dneska to funguje tak, že prostě se sem doveze všechno, nekontroluje se prakticky toho moc, jo? A nebo když tak určitě tímto způsobem. A když pak k něčemu dojde, a to nejsou jenom potraviny, to jsou hračky a další věci, tak řeknou, tak si děte za ty, kdo to prodával. A suďte se s ním. Tak si představte, že třeba malé dítě někde něco buď spolkne, nebo někde něco volí, že otráví se, protože tam pouští nějaká barva a pak vám řeknou, jako nic si na to neveme, když to, když to dítě bude celé poškozeno zdraví, a jděte a stříjte se s nějakým velkým obchodním řetězcem nebo s někým. Jak to asi může dopadnout? Takže toto je další věc, že to je i otázka obnovy, zpátky je to otázka obnovy pořádné činnosti obchodní inspekce a těch dalších, jako ta dalších těch. těch těch a veteriná a tak dále, tak aby to fungovalo tak, jak to fungovalo dříve. Tím pádem se dán zvýší a je to taky otázka předpisů a dodržování těch předpisů z náročnosti na kvalitu potravin, na kvalitu dalších věcí. Ty všechno, to je to všechno, to prostě dostoupit. Teď vidíte, tady vládnou ty velké firmy a podle toho to také vypadá. Jo. A jde tady, jenom, jde tady jenom o zisk, ovšem o to něj, nám jde o zdraví a o to jim jde o zisk. No. Takže to je, jedna, to je další část a ta poslední, kterou jako vidím, aby dlouho nezdržoval, tak je to otázka cen a cel. Protože jako je krásné, že teda máme tady volný pojev zboží, kdyby ten volný pojev boží byl k nám a od nás, budiš, ještě teoreticky budíš, jenže problém je v tom, že sem se budou, když nebudou cla, tak sem se budou dovážet dotované, dotované potravy, potraviny a další výrobky ze dumpingové ceny. Řeknete, ono je to krásné, to je výborné, to ono to bude laciný. No, problém je v tom, že tady vytlačíte úplně české výrobce kteří takové dotace mít nebudou, tak zemědělci by nějaké dotace mít měli, ale takhle, já připomenu jednu věc. Takhle bylo třeba zničeno africké zemědělství v velké části. Tam se pěstovalo lecos a, a dováželo se tam z Evropské unie a vytlačilo to jejich ceny, jejich zboží kvůli cenám. Já, když jsem poprvé, když jsem se tady s tím setkal, tak jsem, seděl, tak jsem seděl na firmě v Argentině. To bylo rok 79. Pamatuju si to úplně přesně a ty tam bylo v novinách protože v té Argentině, ty jsou ze subtropů, jsou dolů, to je až téměř do polárních, do polárních poloh, takže to je země veliká, je, je na tu délku, směrem k tomu jižnímu polu, pěstuje se tam lecos, roste tam lecos, těží se tam lecos, no a od subtropických a snad pomalu tropických plodin až po nějaké ty běžné jabka, hrušky a já nevím co, a teďka byla a oni házeli svá jabka do, do vody. Byla to plná řeka. A tak dál proč, protože jabka, rajčata a další věci, něco se dováží dotované z Itálie, něco se dováží dotované ze Španělska. Jim to tam ničilo prostě jejich zemědělce. Takže teď si představte, když z toho tu přijde sem, tak nejde jenom o to, že vám to tady zničí ty zemědělce. Jde o to, že když tady sem někdo bude jenom dovážet, tak jako za co to budeme kupovat? To je, stejně, to je stejně debilní představa, když to řeknu takhle, jako že teda tady zničíme dodávky nebo v obchodní spojné dodávky lacinějšího plynu a že se budeme dovážet daleko dražší skapalněnej plyn, který ve finále ty naše výrobky tak prodraží, myslím teďka nejenom české, evropské, natolik prodraží, že nebudou konkurence schopné na světových trzích. Tak neprodáme, přestaneme vyrábět, bude tady nezaměstnanost a za co potom budeme kupovat ten drahý skapalněný plyn a jiné výrobky. Teď to nemá logiku. To znamená, je prostě potřeba udělat vůbec, budou i národní státy, tak budou taky asi clá a udělat, bude nutné udělat, aby se čelo o globalizaci to, co dělal prezident Trump v Americe, aby se zřejmou ekonomiku. To znamená udělat clá, no a prostě pokud to se někdo otech, já nevím, 20% bude třeba, e, do, to bude dotovat a bude to jsem o to dovážel pod nějakou, pod nějakou cenou, no tak jako na to dostanete 20% clá, aby se to vyrovnalo. To je ten smysl toho. To je ten, čili tady musí být i funkce ochranářská tak, aby naši výrobci a tak dál, tak aby to bylo v nějaké relaci, protože jinak tu ekonomiku doničíme. Ono si teď už, jako imocné, už potřebuje jenom malou ránu. Takže tohle je potřeba udělat a uvědomit si, že my tady nemáme, to je stejné jako s pohybem kapitálu. Jo, až my budeme kupovat velké fabriky eh, někde v zahraničí, myslím, kromě pana Babiše, jako někdo další, jo, tak je to jedna věc, ale... Tady ten kapitál jde sem, pak jde tady odsud. Učíkají ročně odsud nezdaněné 100 miliardy zisku. A my tady chceme, tady teďka vláda chce udělat to, že tady odrbe vod, penzisty, že teda jim prostě sebere někde nějakou slevu na dopravě. Teď je to za A ubohý, za druhý to nic neřeší. A tady vidíte, jakou, jaký prostě asi rozhled mají ti, co vůbec takovouhle hlouposti přijdou. A tohle prostě potřeba všechno říct v úvahu, protože my tady nepotřebujeme ekonomii, my tady máme ekonomů hromady a to jsou všechno, kteří vylezli později z těch škol, kde teda odříkávají to podle těch neoliberálních brožur, my tady potřebujeme národohospodáře který teda bude vědět, jak si má počínat se státem, jak teda tady má hospodařit, tak, aby to tady zase začalo fungovat. A k tomu, aby to tady mohlo fungovat, tak samozřejmě nemůžeme být v tom chomoutu, ve kterém jsme, protože do toho jsme vlezli a naše úloha do předu stanovená. A to byla kolonie. Takže dokud máme kolonie, tak toto jako těžko budeme realizovat. Ale k tomu tady, k těmto věcem v té oblasti zahraniční politiky se dostaneme později v jiném pořadu. Takže tolik ode mě zatím.
3: Jenom možná maličký příporotek v současné době představuje odliv, celkový odliv peněz z České republiky v souvislosti právě s jaksi platbami v rámci konsolidací českých dceřinných společností matkám, zahraničí a podobně, zhruba asi půl bilionu korun. V současné době. Jo? To je jenom pro představu, jaký je ten objem prostředků, který bychom tady mohli mít doma v momentě, kdybychom si
1: tady mohli ty věci řídit po svém. Čili kdybychom chtěli, tak budeme v to ránu, ránu mít pulsový rozpočet. Kdybychom chtěli. Tak. Ale my si volíme takové vlády, které nechtějí, a vlezli jsme do takových podmínek, kde to dost dobře není možné. Jo? A to znamená, toto všechno je prostě potřeba řešit. Ale aby to bylo možné řešit, tak to lidi musí začít chápat vůbec. A to je právě jeden z důvodů, proč prostě teďka o tom hovoříme. A proč to teda také navrhujeme do toho programu? A pokud ty lidi ani takovýto program prostě nepodpoří, no tak jako, tak těm lidem, ale teda nám všem potom není pomoci. A to je prostě potřeba chápat. Eh, pokud k tomu nic nemáme, pojďme dál, to je bod Zákaz, nebo zakázat zvizování zahraničních vojenských základů na území České republiky. A to je prostě potřeba dát i do ústavy toto. Jo, prosím zase povídejte. No já jenom
3: krátce, protože to jsou věci, které v podstatě už tady rezonují poměrně dlouho. Možná si i posluchači vzpomenou na dobu, kdy se tady vlastně tedy nějakým způsobem pod naprosto falešnými technickými a bezpečnostními charakteristikami prosazoval americký radar. A lidé, kteří tomu rozumí, tak samozřejmě vyskočili okamžitě a vzniklo vlastně tedy jaksi hnutí na základnám, což je v podstatě dodnes vlastně činné hnutí, které reprezentuje vlastně tedy poznání skutečnosti, že v momentě, kdy v nějaké zemi je cizí radarová základna, no tak logicky je cílem. To znamená... Prostě je na... my, my pokud máme své radary a hraníme se vlastních zemí, no tak je to také cíl, ale je to legitimní cíl, protože je to náš cíl, je to naše, naše potřeba prostě zjišťovat, jestli náhodou k nám něco neletí, nebo prostě nejsou nějaká rizika, která vlastně mají svůj původ zahraničí. Myslím tím vojenská pochopitelně. Takže z tohoto hlediska je vlastně celá ta vojenská oblast velice problematická v současné době, protože jsme vlastně pouhá onuce v rámci NATO a v rámci, v rámci, jaksi, takové té globální vlastně politiky, řekněme toho deep stateu ve Spojených státech, zejména, protože on to má globální charakter, ale prostě jako je, to, je to ta ambice prostě tamních, tamních elit a tamních, tamních prostě tedy, no, těžko, Jim říkat lidé moc lidských vlastností nemají. E, to je ten hlavní důvod. To znamená, proč tady mít, ne, nemít zahraniční vojenské základny, no protože tady máme mít své vlastní obrané prostředky. Ne cizí. A pod jakoukoliv zámínkou, prosím vás, pěkně. Protože všichni hovoří o tom, my vám dáváme obrané prostředky. No, tak prakticky. E, Nabídka nabídka prostě 150 mm munice, že naší české ministrině obrany na Ukrajinu byla fakticky takovým příspěvkem prostě k mírovému urovnání vlastně celého konfliktu. Takže to jsou takové ty krásné prostě paradoxy, které vlastně by každý člověk si měl uvědomit v momentě, kdy si musí říci, že nikdo jiný než my sami, se o své vlastní věci postarat nemůžeme. To znamená, je na nás, jakým způsobem si vlastně posta- e, zařídíme v podstatě svoji vlastní tedy, národní obranu. A proto je toto vlastně součástí celkově e, nezbytné změny vlastně, e, celé obrané politiky. Tak. Co
1: se tě? Tě? No, pardon, pojdejte, no, prosím.
2: Co se týče těch zahraničních základen, tak jako já už jsem dlouhodobě vlastně proti tomu, aby tady stála jakákoliv zahraniční vojenská základna. Podle mě prostě v Česku si máme mít prostě vlastní armádu a nemáme prostě tady zvát nějaké jiné. Jo, podle mě to, že si tady někdo pozve, já nevím, americkou armádu nebo někoho takového, ať si tu postaví základnu, to je jak, to je jak Srpen 68, že si tady prostě někoho pozveme, aby nás tady vlastně bránil. Prostě to je asi všechno, co k tomu řeknu.
1: No, je potřeba, je potřeba vidět třeba i některé ty konkrétní dopady. Podívejte se na té východní Ukrajině, eh, eh, tam byla eh, vlastně nějaké, řekněme, relativně demilitarizované pásmo, široké, možná někde já ne, 30 kilometrů, 20 kilometrů, asi to nebylo stejné. Jestli tam někde dodá eh, houfnice Zuzana, to dodají Slováci, a my k tomu jim tam dáme darem, jim tam k tomu dáme munici, no tak to lítá, přes to demilitarismní pásmo a dostřelí to prostě na tu druhou stranu a tam to padá do celý objektů, že jo. Čiže to jsou potom jako konkrétní, konkrétní věci, které jako asi by bylo prostě potřeba ne? asi a určitě se tomu prostě jako nadále vyvarovat a jako chápat, že to má i teda nějaké konsekvence. Nicméně k těm záhrančním vojenským základnám my potřebujeme znova zřídit tady zase armádu, tak jak by měla být armáda. Takové ty představy, jak někdy něco bude společné, jak něco budeme mít a jak nás někdo bude chránit. Mně připadá, já už jsem to tady možná někdy v nějakém pořadu zmiňoval, tehrál tu debatu s těmi studenty na té vysoké škole, na té univerzitě v tom Brně, kdy se jako také domnívali, to byl to rok 2017, nejmě, kdy jako se domnívali protože jim to tam vyprávěla nějaká ta nežiskovka, jak je to teda výborný tedy být, být v tom NATO, protože když něco bude, tak, tak zapravo bude válčit někde daleko a to na to nato nás bude chránit a oni budou chodit po diskotékách. Jo. Takže teď se najednou ukazuje, že to může být jinak a já to nechci přivolávat, to za chvilku tady může dojít se i k tomu, že právě to ty mladí budou mobilizováni, dostanou nějaké rychlový cvik, a mohou se dostat do, kon, do, do konfliktu, ať já to nechci přivolávat. Já jenom říkám, že ta doba je velmi nebezpečná, a že je prostě potřeba velmi zvažovat takovéto záležitosti, a my jsme to určitě, jsme to nezvážili dobře, protože o tom rozhodovali lidé, kteří tomu nerozumí. Byli jiní lidé, kteří tomu opravdu rozumí, bohužel ti nedostali slova, a vy víte, že pokud je o to, takže se nás vůbec nikdo na nic neptal. Vůbec nikdo se nás ani neptal a prostě jedno krásnou tam byli. Protože viděli, že by to boty tehna neprošlo. Takže z toho dneska se odvíjí další věci. A jde o to tady mít místo jedné základem jiné. Cizí, vůbec ne. Buďme, buďme konečně sami sebou, děláme si nějakou politiku, která bude, kde budeme za dobře ze sousedy, ale vůbec budeme se snažit o mírovou spolupráci. A pokud tedy budeme, abychom byli třeba v nějakém trochu větším celku, tak to, že jsme tedy v rámci nějakého třeba konfederačního uspořádání, prosím vás, hrozně mezi konfederaci a federaci, já už jsem to jedno vysvětloval, federace je to, co zažíváme, nebo snahou o ní to, co zažíváme v EU, tak to určitě ne, a konfederace je vlastně svazek států, který je navzájem provázán pouze dvoustrannými smlouvami, které, pokud něco nevěhuje, tak jsou vypověditelné, odchází se žádné dvouleté hůty a různé ciráty, žádné dotace, žádné masivní příspěvky někam a podobné věci, nic takového. A taková záležitost, když by byla, tak je to otázka, nebo ty důvody. Obrana, možná zahraniční politika, aby teda byla větší váha a samozřejmě větší trh větší trh a připustme, že i třeba spolupráce v oblasti ekonomické, tak aby všichni e, ty členové nevyrábili e, to též, to znamená, aby tam byla třeba nějaká dělba práce. To má smysl toto. Jo. Takže, takže jenom takhle k tomu, tady k tomuto bodu, na čtyři ode mě. Já jenom připomenu, že vlastně se těm zahraničním aspektům budeme ještě věnovat v dalších dílech, pořičte. takže v podstatě
3: bych toto nerozebírala až tak. Ano, ano, ano. Jenom jenom kratičká poznámka ještě snad snad na závěr. V tom smyslu, že ano, zahraniční vojenská základna v v dané zemi, a to se netýká vůbec pouze České republiky, je podstatě enkláva mocenského prvku v zahraničí. Co takováto enkláva mocenského prvku v zahraničí znamená? No pochopitelně prosazování mocenského zájmu dané země, která tu vojenskou základnu tam má. Takže jenom abychom si taky uvědomili prostě ten prostý vlastně tedy smysl celé věci, která je spojena s existencí zahraničních vojenských základen. No, tak více asi k tomu není třeba říkat.
1: Pojďme k dalšímu bodu souhlasím s tím, že my si to pak ještě ten bod probereme potom v té zahraniční politice. Ten další bod, ta jedna pět, ještě v té oblasti té vnitřní politiky, vrátit výlučnou pravomoc v rozhodování o vysílání českých vojenských jednotek do pravomoci sněmovny a prezidenta republiky jako nejvyššího velitele ozbrojené moci s tím, že tyto otázky budou nově upraveny v nové ústavě České republiky vrátit neprodaně příslušníky českých sil ze všech zahraničních misí, které nejsou realizovány pod hlavičkou OSN domů a současně za A pozastavit zahraniční mise realizované pod hlavičkou OSN na dobu přeskumu jejich souladu s českými národními zájmy a za zrušit podřízení našich jednotek cizímu v závrce zahraničnímu velení s případnou výjimkou jednotek vyslaných pod hlavičkou OSN či jednotek pod společným vedením konfederace. Takže, pánové, máte slovo, Zase se stejném pořadí. Tak, tak, asi se to opět chopím. E, takhle, e, v podstatě
3: tady se jedná o přesně ten zvláštní vlastně tedy prvek koloniálního charakteru, kdy se po naší vrchnosti v podstatě tedy požaduje, aby rozhodla tak, jak je vlastně v souladu se zájmem prostě tedy té cizí moci. A to je přesně ten moment, který vlastně tedy vyvrací vlastně smysl řekněme, národní armády, národních vojenských jednotek a především národní obrany. Jak opět může fungovat obrana dané země, tedy daného národa, z hlediska toho, že fakticky o tom rozhodují cizí mocnosti. Jo? To je ten základní moment. To znamená, právě proto je třeba vrátit. Ono, tady se totiž trošku něco předpokládá. Ta pravomoc prezidenta je celkem jasná ve všech zemích a myslím, že systémově to není vůbec nic proti ničemu. On je skutečně nejvyšším velitelem ozbrojené moci v dané zemi. A tady jde pouze o to, aby tím prezidentem byl prostě člověk moudrý, a člověk, který prostě jaksi dané věci prostě rozumí na globální úrovni. Není prostě jenom prostě provinční politik a neznalec vlastně tedy okolí a globálu. No a to je jeden moment. U té směvo, sněmovny tam, tam problém nevidím, jenom v tom člověku, v tom, v tom prezidentovi. Ale e, ta pravomoc sněmovny, ta je podmíněna jednou věcí. Sněmovna totiž opět nesmí být loutkovou ve vztahu k cizí moci, ale musí být v podstatě tedy autentickou vlastně sněmovnou reprezentující vlastně lidi. To znamená to, že tady zatím nemáme ty národní zájmy vůbec nikde formálně tedy uvedené a oficiální, tak fakticky to znamená jednu věc. Ti poslanci a senátoři podstatě absolutně v parlamentu, protože zatím tady máme ty dvě komory, v parlamentu podstatě fungují, no, no, fungují prostě několiv jako pojistka toho, jaké jsou prostě národní zájmy, z hlediska prostě zájmu národní obrany, jo? To znamená, tady se nám vlastně předkládá v podstatě poslední době to, že jsme ohrožováni ze strany, řekněme, Ruské federace, která je agresivní a já nevím další věci. Dobře, ale prostě je je to skutečná realita? Je to prostě to, co nám ve skutečnosti hrozí? Není tady právě náhodou nebezpečnější to, že se tady vyskytují různé zahraniční jednotky, které se tady prostě courají po naší zemi a jim umožňován vlastně průjezd, průchod, průlet, aniž by prostě tady jako někdo řekl, ale vážení, vemte to i nudy, raději, protože je to pro nás potenciální nebezpečí. A v této souvislosti připomenu pouze jednu věc, a sice to, že... Transport, v současné době transport vojenského materiálu na Ukruj, Ukrajinu z, ze zemí Evropské unie je potenciálním e, cílem e, vlastně z hlediska e, zlikvidování takovéhoto, takovéhoto e, kontrabandu, dá se říci. Jo? Takže e, to je další aspekt velice čerstvý, velice jaksi, aktuální, který vlastně tuto záležitost řeší. E, nová ústava pochopitelně by měla reagovat Na věci, které budou, ne na věci, které jsou. A pak teprve, ta sněmovna bude, pokud skutečně bude naplněna lidmi, kteří jsou reprezentanty zájmů lidí a tudíž národních zájmů, tak z tohoto hlediska prostě to bude v pořádku. Co se týče zahraničních misí, tam si myslím, že je to celkem jasné, protože Opět je tam předpoklad. V současné době OSN není zrovna úplně nejlépe fungující vlastně globální organizace, ale jak je správně konstatováno, je to jediná vlastně organizace, která v podstatě je globální zárukou jakýchsi jaký, jaký, jaký možností prostě mírového urovnání konfliktů. A nevznikání konfliktu. Stále ještě to tak prostě je, byť prostě je tam obrovský tlak ze strany, řekněme, těch globálních militantů a no vůbec těch nelidí prostě, kteří by nejradši prostě to tady zlikvidovali šmahem všechno. Tak, co se týče těch konkrétnějších podmínek, tak znamená to to, že skutečně všiml bych se spíše toho bodu B, protože to je vlastně to, že my tím, že říkáme národní, ale současně máme na mysli vlastně konfederativní strukturu v rámci spolupráce minimálně se sousedy, možná v nějakém širším kontextu, tak z tohoto hlediska máme na mysli to, že by pochopitelně i tady fungoval princip dělby práce a dělby odpovědnosti. To znamená, že každá ta země v rámci svých možností, své vlastní produkce, jaksi vojenské techniky a podobných záležitostí, by fakticky mohla sehrávat nějakou roli širšího vlastně tedy vyzbrojování. Na druhé straně víme, že prostě někde jsou specialisté vlastně třeba na na prostředky REP, to znamená na prostředky jaksi radioelektronického boje. Prosím, když to neumíme my, bude to umět některý jiný člen té konfederace. To znamená, opět tady platí to pravidlo, že nejprve se udělá analýza vlastně těch společných možností, kde kdo co umí a pak je možné vlastně velice efektivně pro všechny členy té konfederace. Vlastně vytvořit v podstatě tedy velice efektivní e, obraný systém. Takže to je snad z
1: mého hlediska všechno. Pan kolega?
3: No,
2: co se týče těch zahraničních misí, tak Česká republika jako určitě by se neměla účastnit nějakých zahraničních misí, které se jí totálně netýkají. Jo? Fakt jako úplně zbytečně umírali Čeští vojáci v Afganistanu kvůli těchto blbostí. Kvůli toho, že prostě Tam byly vyslání kvůli toho, že Amerika tam měla nějaké svoje zájmy. To samé si myslím, že bychom v současné době neměli posílat žádné jednotky na Ukrajinu, protože si myslím, že není zrovna v našem zájmu, aby jsme se takhle takhle ohrožovali tím, že tam někoho pošleme. Ale co se týče té OSNky... Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby jsme, se, kdyby jsme pokračovali v některých misích v rámci OSN, protože OSN jako taková často dělá i, hum, dělá i humanitární práci. Pokud si vezmeme tak jako. Pokud jsou prostě nějaké zasažené prostě objekty nějakou přírodní katastrofou, často OSN tam právěže posílá nějaké svoje jednotky, aby trochu pom, aby pomohli tam prostě ze situací, tam, tam rozdávali vodu, tam prostě zajistili, aby, to, aby, aby něco fungovalo. Myslím si, že tohle je něco, co. Ne, co by mělo být i v souladu s českými národními zájmy, že prostě můžeme pomoct některým prostě státům, které fakt na tom budou hůř a když se nám něco sta- stane, tak oni zase můžou pomoct nám. To je Ej. asi všechno, co bych k tomu no, měl. Já, já krátce
3: zareaguji, protože ano, souhlasím, souhlasím s touto poznámkou velice, s tím, že pochopitelně to nejsou klasické činnosti, řekněme, vojenského charakteru. To znamená, to může dělat záchranář, to může e, řešit hasič, to může řešit kdokoliv. To znamená, když e, bych to zahrnul po celou IZS současnou, no tak pochopitelně je to něco, co je nesmírně užitečné. A navíc, z národního hlediska je to prostě i velmi dobrou reprezentací vlastně toho, té země. Jo? Když prostě někde jdeme skutečně pomoct. Nejdeme tam prostě že jo, rozmíchávat konflikt, ale jdeme tam vlastně pomoct. Trošičku mi tady rezonuje jedna věc, která nebyla zmíněna a která podstatě nějakým způsobem fungovat bude muset. A to je setkávání se vlastně tedy vojáků s reálnou vojenskou situací. Tady si troufám tvrdit, že trošku nám opět tady hapruje, řekněme, personální politika na úrovni, na úrovni naší armády protože nemáme tady konkrétní lidi, kteří by velmi dobře, velmi kvalifikovaně a z hlediska prostě skutečnosti velmi, velmi přesně dokázali vlastně tedy ty vojáky připravovat na správnou reakci vlastně v tom vojenském prostředí. To znamená, nemůžeme si malovat tu situaci zatím tak, že prostě všechno bude čistě mírové. Ale musíme se uvědomit, že právě právě ty obrané důvody vedou k tomu, že vlastně bychom měli vědět, jak se máme bránit, jakým způsobem. A hlavně, aby naši vojáci zbytečně neumírali a přitom, aby cíle bylo dosaženo. Minimálně, aby tedy dokázali svou profesionalitou a svou skutečnou kvalifikací. A hlavně tím, co teda schází spoustě žoldáků. To znamená takovým tím propojením s tím smyslem bránit svoji zemi. To je strašně silný prostě motiv, který vede k tomu, že vlastně i lidé, kteří nejsou, řekněme, na špičkové profesionální úrovni, dokážou prostě překonat ty nedostatky a dokážou velmi efektivně tu zemi bránit. Takže To je je moje poznámka k tomu, že je potřeba tady vyvážit vlastně to setkávání se dneska s nějakými těmi konflikty prostě v zahraničí, které mají své negativní stránky, veliké negativní stránky, tím, že budeme prostě tady lépe připraveni. A opět v rámci té konfederace by toto mohlo být mnohem
1: účinnější. Já si myslím, že je potřeba vůbec tady tuto otázku se na ní dívat, řekněme, ze tří hodisek. První věc, jestli jestli je to nějaká skutečně Eh, vojenská akce, opravdu vojenská akce, která je teda pod lavičkou OSN a jestli je to, to je jako první věc. Druhá věc, víme, že teda eh, dneska OSN je globální organizace, že i tam mohou být některé ty, eh, eh, některé ty momenty takové, že my sice někam jdeme pod lavičkou OSN, ale víceméně tam jdeme vlastně dělat jenom fíkový list pro, eh, pro řekněme, agresi někoho jiného. To je jako jako druhý takový takový moment. A třetí moment je je tedy pak nějaká ta skutečně humanitární akce. Čili naše zájmy, první, jestli sledujeme teda naše zájmy, druhá je teda, jestli náhodou, jako sice je to v rámci OSN, ale není to... Není to v cizích zájmech, to je takové ty věci, jako je hlídání uranové rudy francouzům v Mali a podobně. Jo. A pak třetí je teda taková ta, řekněme, ryza humanitární, do které teda se dá, řekněme, zahrnout i nějaká naše polní nemocnice někam. Ale podívejte se, jak to začalo. Začalo to polní nemocnicí, pak to začalo vysíláním chemiků, pak to začalo vysíláním nějakých strážních jednotek a pak už nám je vozilo domů v pitlích, že jo? Jo, to znamená, že tam dělali i některé jako další záležitosti a vidíte, jako jak, jak kam se to posouvalo. A to si myslím, že to už je jako někde za tou hranicí. A tam jako rozhodně, jako někdo říká, že tam se bojovalo eh, za, 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 za nás, za Prahu. To, to, jak se tam mohlo bojovat, když se potom sami dovážíme? Tak co, vy, co, vyboj, co vybojeme tam, když se potom sami dovezeme? Vemte si takzvané tlumočníky. Dneska někde se sem se navezli stovky tlumočníků a dneska, dneska údajně ne, nelze proto, protože se nedomluví. Tak jako jaký jsou tu tlumočníci? Jo. A tak dál. Že? Čili to jsou jako věci, které prostě potřeba jako opravdu zvážit. Samozřejmě, když bude někde v rámci nějaké konfederace, bude, bude nějaký velký oddíl a e, budou tam e, vr, členové jiné konfederace, bude většina, my tam budeme mít třeba, já nevím, e, oddíl chemiků nebo, 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 nebo polní nějaký lazaret nebo něco, no tak to samozřejmě bude spadat v rámci té konfederace, tak to bude spadat pod nějaké to velení toho, já nevím, pluku div, divize, brigády, Něco takového to ano, ale pozor, prosím vás. Na rozdíl od těch poměrů jsme teďka. Tak to, i když teda tam to, ve, to velení vojenské tam musí, být, musí jeden velet a ostatně poslouchat. Ale z hlediska toho politického, tak to bude za podmínek Japán, Typán. A my máme dneska podmínky v NATO a podobně třeba s Američany, Japán, Typán. No vůbec ne. A to je ten zásadní rozdíl. A to je prostě potřeba rozlišit toto. Takže pokud nemáme nic, pojďme k dalšímu bodu, a to je bod, bod 1.6, kdy teda se říká omezit existenci a činnost ze zahraničí financovaných politických neziskovek na území České republiky, zakázat jejich přímé či nepřímé spolufinancování ze státního rozpočtu, zavést obdobu amerického zákona FARA, čili Foreign Agent Registration Act, který ukládá subjektům, které v cizích zájmy vyvíjejí v České republice politickou či logistickou činnost, povinnost registrovat se u ministerstva spravedlnosti a zveřejňovat informace o svém financování. A tyto neziskovky jsou pak povinné, no, povinně označovány jako cizí agenti. A s ohledem na další vývoj v okolí světě pak zrušit všechny neziskové organizace vyvíjející politickou nebo jinou závadnou činnost, zejména se zahraničním napojením a činnost těch neziskových operací, organizací sídících v zahraničí na území České republiky, tak bude považována pak za trestnou. A jakékoliv jak financování těchto neziskových, ať už přímo, či skrytě, tak budou předmětem potom trestní postihu. Ať to není nic jiného, než rozvracení republiky, toto.
3: Tady je krásná věc, která možná spoustě lidí, jak se ozáří obzory, Protože Fara není moc známá, to, že ve Spojených státech tento zákon mají. Ale vzhledem k tomu, že tady máme poněkud prodejná média, tak fakticky došlo k tomu, že vlastně všichni poukazovali na to, že Ruská federace v nedávné době podstatě ten podobný zákon vlastně zavedla u nich. A bylo to vnímáno velmi negativně. To znamená, tam média vlastně říkala, no, tak to si zase nějaký ten diktátor Putin, prostě, že jo, třeba tam bude definovat prostě, kdo, kdo je co. Prosím vás pěkně, tady vůbec nejde o to, že si někdo konkrétní bude, jak si, osobovat právo o, o tom to rozhodovat. Tady jde o objektivizaci přístupů k těm neziskovkám. Objektivní je, Struktura financování. Nedodáš příslušné financování. Já jenom spo, vzpomínám na jednu věc v momentě, kdy se jednalo o e, takovou tu mega akci e, co to bylo? Ne, safra pro demokracii prostě naletné. Tak. E, tato skupinka velmi elegantně oblišla vlastně tedy pravidla o financování takovýchto neziskovek a uvedla nepravdivé údaje o tom, co kolik stálo. Ten rozpočet se měl tu čest vidět, a byl naprosto dietanský, prostě naprosto neodpovídal věci. Jinými slovy, stačí prostě, aby tady byl nějaký finanční, který prostě ví, co má v takovém tom rozpočtu v podstatě být, porovná si to vlastně se skutečnou, skutečnými výdaji. porovná si to s tím, co lze odsledovat z veřejných zdrojů o, o daně, dané akci a máme výsledek. A je jasné, že tam muselo být nějaké dofinancování od někud odinut, které nebylo přiznané, které nebylo součástí takzvaného transparentního účtu. Takže prostě všimněme si jedné věci, že tady fakticky máme díky možnosti nefinancovat politické neziskovky, vrátit politiku tam, kam patří, to znamená do parlamentu, a tam veškerou odpovědnost v podstatě řešit. Máme možnost zkrátit naprosto neproduktivní a doslova tedy škodlivé vlastně výdaje s obrovskými negativními externalitami, které představují vlastně tedy financování těchto neziskovek z rozpočtu. A třetí věc: máme možnost vlastně přerušit vliv, který se prostřednictvím těchto neziskovek, a opět je to vliv cizích zájní který se vlastně přenáší prostřednictvím těchto neziskových vlastně do, do podmínky, podmínek naší země naprosto v rozporu s našimi národními zájmy no tak to je asi to podstatné a víceméně tady je zmíněno, že se jedná o činnost politickou a lobistickou k té lobistické činnosti bych řekl jednu věc Tady bych se ze Spojených států příliš e, příklad nebral, protože evidence lobistů je opět zase jenom zástupná, zástupné pseudořešení, které v podstatě neříká nic o tom, že veškerá lobistická činnost je v podstatě nežádoucí. Proč? No, protože lobistická činnost je řízena zájmem e, úzké skupiny. Jo? Skupiny prostě konkrétních lidí. A teď jde o to, jestli je to jejich autentická pozice, to znamená jejich autentický zájem té úzké skupiny, anebo jestli jsou pouze opět zase prostředníkem nějaké cizí moci. V tom druhém případě samozřejmě jde o zjevně škodlivou záležitost. V tom prvním případě, pokud autentické, tak tam varuje před jednou věcí. Lobbyste mají silný zájem protlačit minoritní řešení na úkor majoritního. A v demokracii je to bohužel zásadní problém. Takže z tohoto hlediska také vidíme, jakou vlastně demokracii máme, když tady vlastně máme lobbysty a ještě se pro ně chystá prostě registrační jaksi zákon a, a tváří se to tak, že jako tím pádem se všechno vyřeší. Nic se nevyřeší. Jo? To znamená v podstatě v těchto oblastech obecně k lobbystické činnosti je třeba se vztahovat velmi, velmi opatrně A pokud nejde o skutečně společný národní zájem, respektive řekněme veřejný zájem, který podstatě ovšem nedefinuje zase nějaká úzká skupinka lidí v rozporu ze skutečností, tak je potřeba prostě obecně tu lobbyistickou činnost velmi redukovat, velmi redukovat. No a ta registrace, to je jenom technikálie, samozřejmě může to být u ministerstva ministerstva spravedlnosti, ale možná bych to nechal na ministerstvu vnitra, protože přece jenom tyhle správní záležitosti řeší ministerstvo vnitra. A je to takové typické, prostě kam to patří. Konec konců jsou to vnitřní záležitosti, takže není to až tak otázka spravedlnosti, ale, ale spíše vnitra. Tak.
2: Tak. No, já se k tomu k tomu vyjádřím, protože jsem jakožto zástupce odchotečka EU, což je zapsaný spolek, takže ve své podstatě nezisková organizace, ve své podstatě. A jelikož jsme lidé, kteří mají jakýsi politický cíl, což je, vyvolat referendum o našem členství v Evropské unii, tak ve své podstatě nemůže, jako chtít zakázat, takovéhle organizace si může být i škodlivé. Pokud si vezmeme, že jako v současné době, jo, v současné době existují i organizace, jako je milion chvilek a tak, co prostě jako si vyvádějí peníze na svoje účty, co jsou financované ze zahraničí pro boha. My, jsme ne, my ze zahraničí máme jedinou platbu. To je náš člen, který prostě dlouhodobě žije v Anglii. To je jediná platba, co máme ze zahraničí a ze státního rozpočtu jsme v životě neviděli ani korunu nějaké zakazování jako politických neziskovek mi připadá jako hodně jako špatný nápad. Jo.
1: No, no, já k tomu něco řeknu. Tady to není paušáně. Tady je potřeba zaprvé rozlišit ty neřískovky. A jedna věc je, a to já opakuju, nebo ještě řeknu jednu věc, abych nezapomněl. Ta fara v Americe, ta je tam od, od 20. let, mám pocit, že to je od roku 1926, takže teďka, jako jestli teď to před několika málo lety to Rusové obsali, tak to není nějaký, že se jako prostě tam někdo Putin nebo někdo, co se tam probudil, nějak někdo tam vymyslel. To tak není. A zpátky k těm Tady je debata o tom, když neziskovka, cizí neziskovka ze zahraničí tady platí nějakou činnost, to je jako jedna varianta, tak tam bych to, jako, tam bych to viděl teda, tam bych to viděl jako špatně. A druhá věc neziskovky, která tady jako vykonávají prostě činnost, která je v rozporu, tady prostě prostě řekněme s ústavou, překračují ústavu, překračují tady zákony. Jinak tady se ty neziskovky se připouštějí, protože kdy kdyby, kdyby nebyly, tak tady ani v tom návrhu nebude zavést teda tu faru nebo, nebo ob, obdobu té fary. Tak by se to zakázalo a, a nenavrhovalo ne, 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 ne by se fara. Čili toto je prostě potřeba rozlišit. Stejně tak, jako je nám jasný, jako že jsou neziskovky neziskovky, to je, jako je nám jasný. Neba mi si prosila teďka vůbec o těch neziskovkách, které jsou opravdu humanitárního charakteru, o tom vůbec není debata. Jo? A je tady debata o takových, který tady prostě, vemte si jedno. Věc, když se podíváte, jestli jste viděli eh, mocenskou pyramidu Nového světového řádu, NVO, tak tam zjistíte, že eh, v těch eh, vrstvách nebo v, v těch stupních, jak jsou tam seřazený, tak jsou neziskovky, víte kde? Nad vládami jednotlivých států. A tady je také cílem v podstatě postupně to dostat do té, do té eh, podoby, že tady budou velet neziskovky. Tady budou vládno neziskovky. Ne vlády, vládnout. tady uvládnout. A bude to, bude to vypadat tak asi jako v Evropské unii, když, když, to tam, když se to tam snaží celé ovlivňovat. Evropská komise, která je složená zvýkym nevolených lidí a která dostává spoza opony dostává papíry které akorát, a instrukce, které akorát tam dává do běhu a prosazuje tam. Tak to by pak bylo na úrovni států. A tomu je přece pře- potřeba předejít. A to se děje a postupně oni nabývají tu moc. Podívejte se, podobným způsobem máte tam má, má tam i svůj šprincel nebo svůj svoje místo, svoji, svoje místo na tom bydílku, svoji příčku, tam mají e, masmédia. To je, to je velmi podobné. A najednou někdo říká, no ono, další, další jaksi mocnost nebo a tak dál. Mocnost tom, no, mocnost je to proto, protože jiní prosazují. A je to všechno, když si všimnete, tak pak jde mimo vůli a velmi často proti vůli lidí. Kdyby to bylo lidem po vůli, většině tak to nepotřebujete, tak, tak, tak to poběží prostě podle toho, co dělají ty vlády. Teď si věmte, že se někdo navolí teda tady i teda nějakou vládu. Nechci teďka chodit do těch voleb a do toho, jak to bylo a jestli taky stroje Dominion a tak dále a jak to bude teďka, když bu... jestli jsou lidi kteří jak už na dálku dneska obděnitelný díky očkování, to nechci teďka řešit. Ale jenom si vemte prostě tu situaci, že teda potom teda tady začnou, tady budou jakési volby, ale stejně budou volby málo platné, protože to ten vládám budou šéfovat neřezkovky, které budou říkat, tohle smíš a to nemůžeš. No to přece není možný. A tohle je cílem, toto jako prostě zastavit a zamezit tomu, dokud to ještě vůbec jde. A my jsme mnohým věcem, jako občané tohoto státu, a nejenom tady, to i další zemí, tak my jsme mnohým věcem včas nedokázali čeli, včas jsme nezastavili a dneska řešíme to, co řešíme. To je všechno důsledek naší předchozí nečinnosti. Tak se z toho poučme.
3: Ještě, ještě bych si dovolil přímo reagovat, vlastně, tady, jak pan kolega říkal, že, že vlastně teda mají jednoho, jednoho dominantního vlastně teda financujícího člověka v
0: Británii,
3: a jinak, že to je prostě členských vlastně příspěchů, je to tak.
2: Je to normální řadový člen, není to v žádném případě žádný dominantní... Je to jo, normální. takhle, tak
3: je to řadový člen, ale prostě disponuje nějakými prostředky, které prostě věnuje... Uh, poslal, tr- poslal standardní Ten. členský A, příspěvek. Přes, přesně tak, dobře. Takže není problém, za takovéto situace vůbec nemůže vzniknout žádný problém. A to ze dvou důvodů. Za prvé, že členské příspěvky jsou vlastně jediným naprosto legitimním a bezproblémovým a vlivou je vlastně tedy ne, nemanipulovatelným prvkem, pokud prostě je známá členská základna a prostě ví se, že, jo, že není členem prostě známý miliardář a jeho korporace prostě vlastně tedy ta neziskovka slouží. Jo, to je ten případ prostě špatný, jo, který je evidentní, ale... No, takže z tohoto hlediska by... Ta vaše neziskovka vlastně vůbec neměla důvod býti označována jako cizí agent. Je? Prostě nedává to smysl. A ten druhý důvod je ten, že naopak, jestliže činnost té neziskovky směřuje vlastně tedy k autentické suverenitě vlastně dané země, No tak, proboha, jak by mohl být takovýto subjekt cizím agentem? Z podstaty věci. <laughs> je? Takže je, jsou tam objektivní vlastně hlediska, objektivní kriteria, která jasně dokážou vlastně tedy vymezit ty věci. A není tady potřeba nějaký arbitr, nějaký prostě mocnář, který řekne, ukáže prstem a řekne, tohle jsou ty potřebné neziskovky a tamhle to nejsou ty potřebné neziskovky. Ne, ne. A žádné zakazování by nebylo, pochopitelně. Jo? Čistě čistě je to ta registrační povinnost, která by v rámci toho, co teda jak si obsahuje FARA, je to registrace. Je to zviditelnění vlastně toho, vy jste financováni
1: ze zahraničí,
3: to znamená reprezentujete fakticky nějaký zájem, který prostě přes ty finance se takto zprostředkovává. To je všechno.
1: Ale to není o členském příspěvku, samozřejmě, to je, to je opravdu financování činnosti. To je Ale já přesto, protože někdy mě někteří vytýkají, že, to, že různé věci třeba dělám jako, jako učebnici, nebo že to tam mám po vocekách a po bodech a tak dál. Tady jako je to trošku složitější odstaveček, jak já slibuju jednu věc, že to rozdělím tak, aby, jo, aby ta problematika byla rozlišena. to znamená, že to dáme jako do několika podbojů nebo odseků, aby tam byly ty jednotlivé alternativy jako lépe, lépe z toho zvětelné, jo, aby to nemátlo, či už jsem si to poznamenal a učiním tak. Mm. Um, ale jinak jako ten princip jako je jasný a to jsme si myslím vysvětlili. Pojďme dál, dalším budem je 1.7., provést rekodifikaci ústavy a na jejím novém základě provést změnu právního systému a uspořádání jednotlivých forem státní moci. Obnovit ústavní právo v České republice, které se vrací do všech soudů a právních zážitostí a stává se závazným hlavním pramenem rozhodování soudů a všech právních zážitostí obecně. Zrušit u nás britské právo lodní a přejít na právo zdrojové. A zrušit nadřazenost vyhla- zákonů vyhlášek a nařízení a předpisů Evropské unie a dalších mezinárodních organizací. Já tady u toho jenom snad jednu věc, sice pořád jako nemám pocit, že je Evropská unie něco více než mezinárodní organizace. Navíc, když před časem byl byl pohřeb buše, prezidenta bývalého buše, a ještě to bylo za prezidenta Trumpa, tak se tam dělal také nějaký ten kondolenční pořádek, jak tam, jak si přistupovali ti jednotliví státníci, teda a tak. A Evropská unie byla až na konci, protože byla, pouho, byla považována za pouhou mezinárodní organizací a ona státem není Jo, takže jenom jako, když tady jako někdo před, tím, před ní pořád jako padá do prachu, není tomu tak. Ona by se státem nebo státím, by se stala teprve tehdy, prostě pokud to tady ti politici v těch jednotlivých státech dorazí, převedou na ní zbytek suverenity, převedou na ní, jak si e, právo tedy k, e, k těm státům, k těm jejich územím a tak dál, protože Evropská unie nemá ani ani ta území, ani něco. Takže to je prostě potřeba takhle, jako to brát. Jinak je tady ještě k tomu, ještě dál to pokračuje, nejvyššími zákony v České republice jsou Ústava a Listina. A všichni soudci, státní zástupci a advokáti budou rekvalifikováni na ústavní, respektive zdrojové právo. To je velmi důležité. A tohle je trend, který půjde i ve světě. A jinak je tam ještě jedna taková dodatek, zavést hmotně a trestně právní odpovědnost soudců a jejich odvolatelnost. Jo, takže toto je jako další bod, kde jako vidíte, že to je hodně, a zase to jde ruku v ruce s nějakým trendem, který je ve světě a který sem přijde. Někomu se to může líbit, někomu nemusí, ale to je tak všechno, jako se s tím může udělat, protože to sem přijde také, toto. To je souvislosti teďka s těmi změnami, které jako prostě v, tom, v tom světě budou probíhat v souvislosti s tím náběhem toho nového světového finančního systému a té tě agendy Gessera, která byla podepsána, teda při podepsána teda k té, k té pařížské klimatické dohodě z roku 2015. Tak, tak.
3: V podstatě bez rekodifikace ústavy se neobejdeme. Já dám takový hezký příklad. V současné době ústava samozřejmě, nebo respektive ústavní pořádek, zná ústavu a zná listinu jako první dva vlastně tedy zákony v rámci ústavního pořádku. To je podstatě v pořádku. Toto problém není. Ale problém je jeden. V ústavě je řečeno, že tedy, nebo respektive i v listině je, je to uvedeno, že vlastně určitá práva občanská jsou omezitelná zákonem. Jenže ani tohle samotné vlastně není problém, protože si dokážeme představit, že v případě ohrožení naší země prostě, že, že tady budou opravdu jaksi aktivovány nějaké, nějaké prostě právní prvky, které zakládají určité povinnosti. To znamená, zase je to, je to prostě takové, že nemůžeme tuto činnost nechat na libovůli řekněme ministerstev a ministrů a podobně, nemůžeme to nechat ani na určité interpretační prostě tedy záležitosti v souvislosti tedy s interpretací příslušních zákonů těmito osobami, jakožto vládnoucími subjekty. Ale je potřeba vždycky posuzovat tu věc z hlediska příčiny, Zda existuje vůbec nějaký rozumný důvod k tomu, aby se prostě e, ta práva omezovala. Jo? To je to zásadní. A to zásadní další, co tam je e, v rámci dekodifikace ústavy, je to, že ústava vlastně tedy v současné době neobsahuje plné spektrum, respektive neříká dostatečně důrazným způsobem, jaká spektra třeba možností k vůbě a k rozhodování ze strany jednotlivých lidí jsou možná. Referendum je tam podstatě tedy obsaženo, ale je obsaženo s podmínkou, že bude existovat příslušný zákon. A podívejte se, jak ten současný loutkový parlament, nebo ty loutkové parlamenty neustále tento zákon vlastně tedy torpedují, protože si uvědomují že oni by v případě referenda už v tom parlamentu neseděli. A to je ten zásadní prostě důvod, proč ta ústava vlastně v současné době není nastavena tak, jak by měla být nastavena. Samotná ústava by dále měla bránit tomu, aby byla hypertrofie vlastně tedy právních předpisů, jak zákonů, tak podzákonných norem. A to je další problém, s kterým se potýkáme všichni, Nejvíce možná právníci sami, protože ač oni si vždycky myslí, že jak si rozumí tomu právu, tak ve skutečnosti někdy prokazují právě diletanské neznalosti vazeb mezi jednotlivými právními předpisy. Neříkám zdaleka všichni, jsou skvělí právníci, kteří poslední době naopak dostávají prostor třeba na veřejnosti a dokážou vlastně vysvětlovat určité právní aspekty v tomto smyslu té současné věci. To znamená, snaží se využít těch možností, které současná ústava dává, což je pozitivní, ale není to dostatečné. No a co se týče toho, že vlastně je to hlavní právní zdroj pro všechnu ostatní vlastně činnost všech právních institucí, to znamená zejména jaksi soudů, které by měly být nezávislé, a které by podstatě měly se řídit pouze objektivními vlastně tedy hledisky kodifikované v ústavě a v ústavním pořádku. No tak pochopitelně je třeba, aby každý právník dominantně rozuměl a znal ústavu. Jo? Listina je takový, takové trošku jako nechtěné dítě, protože ono se tam muselo prosadit, jak si. Samozřejmě Evropská unie má listinu, že jo, svůj vlastní, je velice podobná tomu, co je prostě v zákoně číslo 2 z roku 1993, to znamená té to naší listině. Je to, je to v té rovině, že v podstatě. Všichni, řekněme, globální mocnáři si uvědomují jednu věc. My musíme v podstatě tedy jaksi, pustit chlub občanovi v tom, že mu doložíme, že v, je, v jeho právním systému existují lidská práva. Ale ve skutečnosti je budeme těmi prostředky, které ty jednotlivé právní systémy, které nehledí dostatečně na, na ústavní pořádek a na ústavu a listinu, tak ve skutečnosti jsou opět zneužívána a opět vlastně tedy slouží pouze té dané moci, nikoli prostě občanovi. Jo? To je ten základní problém, který vlastně je zakotven ve dvou věcech. Za prvé, že ústava není v tomto smyslu dostatečně, jak si, jak to říci, není ústavou suverénní země. Typicky příklad článek 10A, že jo, který v podstatě byť přes parlamentní, jak schválení, přes ratifikaci, umožňuje vlastně tedy platnost v podstatě cizí právní normy. Jo? To znamená, u nás. S tím jsou obrovské problémy praktické, právní, dopadové, protože jako trošku se v tom pohybuju, takže vidím, jako kde, kde jsou ta úskalí a vidím spoustu potíží, které z tohoto hlediska vlastně vznikají. No a to, že ano, objektivně, opravdu Gesara obsahuje jasné zakotvení a zazdrojování vlastně tedy veškerého práva na ústavním právu. To znamená, že tady máme globální vlastně tady koncept, který v podstatě je už v běhu, nebo jeho se realizace běží, a v podstatě hroje to nezbytností. To znamená přesně, jak, jak pan kolega říkal, to není náš výmysl až tak úplně. Jo? Tady je spousta lidí, kteří za posledních jánem 10-12 let tvoří prostě alternativní návrhy ústavy České republiky, na koulici je jeden z těch návrhů svého času jsem na tom spolupracoval. Takže ty iniciativy tady jsou. Pouze je potřeba vybrat skutečně jaksi kvalifikovaně tu formu rekodifikace, to, co vlastně tedy, jak se by mělo být. Mimochodem, preambule současné ústavy by se měla stát součástí ústavy, nebýt preambulí. Protože pouze tam je řečeno, že vlastně e, lid má, e, vlastně tedy, jaksi, je nositelem vlastně moci v této zemi. Jo? Není, protože je to pouze v preambuli, pochopitelně. Jo? Takže takovéto technikálě vlastně tady definují i to, jak je skutečně vlastně ta moc je v dané zemi, řekněme, e, rozdělována a jakými mechanismy je, je vytvářena. Takže to je asi všechno.
2: Tak ono to zrušení článku 10 si myslím, že je jako naprosto jako základ. Z toho si myslím, že jako rekodifikace, jaké se ústav, jak ústavy prostě nemůže jako vůbec být. Jo. Co se jako jinak týče těch právních záležitostí, tak tomu já se většinově snažím trošku vyhýbat, protože tohle není zrovna můj šalek kávy, abych řekl pravdu. Ale co se... Ale fakt, co se toho týče, tak asi pro mě nejdůležitější je na tom letu, ať se fakt zruší ten článek 10 a zbytek bych raději nechal na lidech, kteří jsou v tom letu a mají více zkušeností, než já tady na tom
3: letu. Jenom technicky jedná se o článek 10a. Článek 10 je ve vztahu k mezinárodním institucím. Tam ten problém nebude no, nebo odpadne v souvislosti s jejich vnitřní změnou. Jo? To znamená i OSN, i, i bilaterální záležitosti mezinárodní instituce budou předmětem změny. Jinými slovy, tam ten problém nevním, nelze vnímat prostě jako pri, prioritní. Desítku bych nechal, desítčko bych
1: okamžitě zrušil. Přesně tak. Já bych tomu chtěl říct jenom jednu věc a sice, že zatím tento návrh je dělán, je dělán teda s tím, že, jak to je řečeno, některé body té gesary aniž ještě byla oficiálně vyhlášena, tak už běží, čili to je možné už teďka se do toho dát. V momentě, když bude Gesara oficiálně vyhlášena, tak i tento návrh by ještě podléhal různým možným a potřebným ještě doplněním. To je nám jako prostě... Ale nechceme... Není asi vhodné, jak se přepřáhat vůz před koně, protože některé věci by se nám zatímce třeba tady hůře prosazovaly, takže postupujeme takto, řekl bych, umírněně, pokud to mohu takto tak jako vůbec vyjádřit. Tak, takže to je k tomu bodu 1.7, pojďme dál, 1.8, převést exekutory a jejich agendy zpět pod státní zprávou, zastavit platnost zákona o exekucích a provést jeho úplnou rekodifikaci ve vazbě na změny přicházející s novým světovým finančním systémem. Co mám na mysli tady, nebo co se má na mysli mimo jiné? Jenom na ten začátek, tam se třeba počítá s tím, že v tom novém světovém finančním systému a té gesaře Nemůže být třeba ten člověk ohrožen tím, že by třeba kvůli exekuci ztratil možnost bytlení. Ztratil možnost důstojného života z hlediska potravy a tak dále a tak dále. Ztratil by možnost důstojného života. Tak to je jako například jedna z takových věcí, která je tam jako postavena nově. Jak jenom jako, abyste věděli, proč jako i tady tento bod tady je, a že tak je formulován. Předávám slovo.
3: Jenom krátce asi k této záležitosti pochopitelně, že oni ty nové globální podmínky v podstatě vedou k tomu, že samotná, samotný institut exekutora a exekucí no, ztratí hodně ze své prostě současné charakteristiky, už jenom z toho důvodu, že budou výrazným způsobem omezeny úvěry. Takže v tomto smyslu vlastně ten hlavní důvod, takový ten prostě to, to uvěrové otroctví e, zabalené vlastně do krásně vypadajícího, že a nádherně se blíštícího balíčku, jo, co všechno prostě tedy to přináší tomu, tomu dlužníkovi. No ano, přináší mu to dluhy, pochopitelně, <laughs> takže nic hezkého. A znám spoustu lidí, kteří s, velkou, r- s velkým respektem vzpomínají na dobu, kdy se byli nuceni zadlužit, dluhy splatili, a jsou zase svými pány. Konečně se cítí jako svý páni. To znamená, prostě už nejsou závislí na této záležitosti. Takže to, to vnímám jako jeden, jeden prvek, který možná vymizí tak trošku jaksi sám od sebe. Ale víte asi, že v podstatě soudní exekutoři jsou i v současné době tou, tou, jaksi, tím tlakem v podstatě veřejnosti vlastně preferování před soukromými exekučními subjekty, protože se ukázalo, že no, soukromí, subjek, soukromí exekutoři se ve většině případů staly spíše parazity než, než řešiteli vlastně tedy té situace. A ještě jeden, jednu poznámku k celé věci. Vnímám tady jedno určité riziko k tomu, co bylo řečeno. S tou podmínkou prostě, že nesmí ztratit bydlení a podobné záležitosti. Ano, ale musíme si všimnout jedné věci. Dokud tady máme uvěrování, dokud tady máme půjčky, tak si musíme všimnout i toho, že jsou no, lidé, no, no, kter, na které per, perfektně pasuje teorie o černém pasažerovi. Jinými slovy, oni se vezou v tom systému tím, že oni nasekají prostě dluhy, a pak s, tváří prostě nevědňátka řeknou, no mě k tomu, že ho donutili tamhle ti a tihle prostě a reklama a já nevím, co všechno. E, v podstatě jsou zproštění těch dluhů, a do těch dluhů spadnou zase. Jinými slovy, tady se spíše jedná o prvky toho, co lze nazvat závislostí na penězích a jejich bezprostřední disponibilitě. Což opět zase by Gesara měla řešit. Takže pokud to nevyřeší Gesara, tak to může řešit třeba i naše Nesara, respektive naše projekty, které v podstatě odpovídají Gesaře. To je asi všechno.
0: Tak ona,
2: tak ona, exekutorská mafie, už tady udělala docela dost problémů, takže si myslím, že jako převedeň, že. Tenhle ten problém se nedá ani vyřešit jinak, než exekutory vlastně převést pod tu statní zprávu. Takže to si myslím, že je opravdu důležité.
0: A co se
2: týče toho světového finančního systému, tak se asi bavíme o tom systému, co navrhuje Světové ekonomické fórum? Pokud
3: se ne. ne. Ne, ne. Právě, že, ne. Ne. Právě, že naopak. Není to, není to Světové ekonomické fórum. Je to vlastně aliance, řekněme pozemská, která podstatě velmi, velmi prostě dbá na návrat vlastně, řekněme obecně, dodržování lidských práv, osobní svobody, odpovědné svobody a pochopitelně tedy jaksi národních států a dalších souvislostí, sociální ohledy a prostě mezigenerační prostě, že ohledy a takové věci. Takové lidské věci. Návrat vlastně těch,
1: toho, toho lidského. Tak... Světové ekonomické fórum sleduje cestu do nového světového řádu. E, e, to znamená depopulaci, to vidíte očkování další věci. E, teď už nám Gates vyprávěl o tom, jak bude nějaká nová zase epidemie. Jo? Už to vidí dopředu. E, dále je to Green Deal, to znamená a odprůmyslnění Evropy, to znamená zvědnout ceny energii a tak dále, to už také probíhá, tak aby ta Evropa nebyla schopna, nemohla vyrábět. E, další věc je potom great reset, či velký restart, kdy tedy vlastně e, lidé tak, jak budou, z, e, jak budou chudnout a budou postupně zbavování majetku, připravuje se, připravují se některé zákony, které budou upravovat například to, jak energeticky a jinak mohou vypadat naše domy, když tak vypadat, tak buď za velkých nákladů to udělat, anebo prostě ty domy přijdou pryč a cílem je zbavit lidi majetku, protože úplně z majetku, protože pak ty lidé teprve budou šťastní, to znamená, když bude, když bude 9 až 90% lidí depopulováno, zbytek která budou pryč, zbytek, která bude, řekněme, geneticky na to upraven, že už to nebudou lidi a budou zbavení majetku, tak to je, to je nové, to, je, to jsou cíle nové ekonomické, světové ekonomického fóra. Takže to je cesta do NVO. To, o čem my hovoříme, je takzvaná cesta do zlatého věku. Výhodu má to v tom, že toto je kryté financemi, toto je kryté zabaveným zlatem, toto je kryté penězi, které, které budou nově vydávány na základě plného krytí nikoli dluhem, ale zlatem. A toto, ty peníze, když už se bavím o těch penězích, tak ty peníze mají být vlastně použity na následující účely. Za prvé, úplné odklužení všech subjektů, ať už jsou to fyzické osoby, právnické osoby nebo státy. To je první věc. A jednorázově, ale... připomínám, jednorázově. jednorázově samozřejmě v ale... souvislosti to takzvaným jubileem protože se vychází, že od Brettonu vůjdou po 50 letech a biblicky a tak dále, takže po 50 letech se, se odpouštěly dluhy, kdysi pouštěly od otroce a tak dále, tak to je teďka, je to jednorázové, to je zásadní připomínka. A pokud jde o to používání těch peněz, tak jsou vlastně rozdělení do takových tří kanálů. Ten první je na, na, na nápravu křift, a různých škod, které byly lidem způsobeny. Je to na odstranění bídy, bezdomovectví a tak dále. Druhý kanál je na financování tzv. humanitárních projektů. Prosím vás, humanitární projekt není ani to, že někdo nakoupí někomu kamion vody a někam ho poveze a, a pojede tam si deset lidí, nebo budou nějaké stařence omývat nohy, chodí omývat nohy. O tom to není. Je to vlastně o, o projekte, kdy teda budou lidé dělat třeba i vyrábět a tak dále prostě pro společnost prospěšné, užitečné věci. Tam to nevylučuje, že z, něco, že z toho něco nemůžou mít, to ne. Ale nebudou to projekty čistě pro zisk. To je důležité vědět. A ten třetí kanál je na restrukturalizace ekonomiky jednotlivých států. Co z toho vyplývá? No vyplývá z toho jedna věc, že t- takové ty možnosti, že někdo bude chodit do banky a bude si tam půjčovat peníze podle toho, jak to, tak to skončilo. To nebude prostě. Čili tady už bude, jak vidíte, tady už bude docela jako systémová ochrana. Samozřejmě teoreticky někdo může přijít a buď Přijde s tím, že bude dělat humanitární projekt, teď mu to posoudí. Doufám, že, to, že tam budou sedět skutečně odborníci, nebo možná, jestli to bude nějakým způsobem hodnotit ten kvantový počítač, to nevím. A aby tam někde nechodil s nějakou hlupostí, jenom aby vytahl peníze, takzvaně. To je jako jedna věc. Druhá věc, pokud jde o tu restrukturalizaci té ekonomiky, tak počítajme s tím, že bude nutně posílen státní sektor. My se k tomu dále dostaneme. Takže to jsou věci, které souvisí. A to, že si někdy vezmeme něco na restrukturalizaci státní ekonomiky a pak ty prachy rozkradé, tak to si myslím také, že bude ošetřeno. Protože ty toky těch peněz budou právě hlídány. Mně se upřímně řečeno, uh, účty, řízené účty u, uh, u toho. U toho kvantového počítače, aby tam měl každý účet, a ten kvantový počítač všechno mohl sledovat. Mně se to nelíbí, protože je tady obava, aby to neskou do toho elektronického koncentráku jsou vyšťování, že ne, to, že by mohl být ten druhý systém, ale toto ne. Na druhé straně, jako je pravda, že když se mě oddělit špinavé peníze od těch čistých a tam to zlikvidovat, tak asi aby to bylo pod kontrolou, tak to asi jinak nejde. Takže tady, jak vidíte, tak tady je systémová, tady bude zavedena systémová ochrana tady předtím, jo, aby tady k těmto věcem nedocházelo, no. takže tolik teda tady k tomu budu ode mě.
3: Tak asi, popojedeme.
1: Popojedeme dál. 1.9. je posílit roli státu, a to ve všech oblastech života, a jeho úlohu při dalším všestranném rozvoji našeho národa a společnosti se zvláštním akcentem na podporu tradiční rodiny, to znamená otec, matka, děti, jako základu státu, natalitu našich občanů, to znamená porodnost, aby se si porodnost, jejich výchovu a vzdělání a zakázat propagaci LGBT. Tak přidávám slovo. No, tady se u toho musíme trošičku zastavit, protože
3: znám i přátelé, kteří, když slyší o posílení roli státu, tak se jim zježí všechny chlupy na těle. A tady není až tak důvod v tomto případě. Totiž to posílení role státu je zase pouze tam, kde stát, a pozor, je to instituce, zřízená občany ve prospěch občanů, to znamená, není to něco, co potlačuje občany. Pozor, občan je tady chápán jako člověk, který prostě pozitivně vnímá prostě lidskost a chová se jako člověk. Jo? Nechová se jako zvíře, nebo nějaký démon. Takže z tohoto hlediska vlastně to posílení role státu je svázáno vlastně s pravidly toho, co tedy státu náleží, jaké činnosti stát přebírá prostě proto, že jednotlivý občan není schopen e, si ty věci zařídit učinit e, tak, aby fungovaly. Jo, to je to přesně to, co i, řekněme, teorie veřejné ekonomiky, teorie veřejných financí a další teorie, které podstatě běžně se učí na vysokých školách finančního charakteru, tak naznačují alespoň některé ty věci, které ve skutečnosti ale politici nedělají. To znamená politici si to dělají pro sebe, že jo, samozřejmě všechno. Tak, takže to posílení role státu tady není prostě ve prospěch nějakých bezejmených úředníků, neodpovědných úředníků a podobně státních. Ne, Ne, ne Tady naopak ten stát reprezentuje vlastně službu, službu obyvatelům dané země. To znamená, ti lidé skutečně vykonávají to, co ti lidé definují jako potřebné, aby za ně ten stát přebíral. To znamená, to je jediná věc. A pozor, nikomu dlouhodobě prostě se nevyplatí, jak si se nechat živit státem. To by ten stát přišel brzy na buben, protože, jak brzy zjistíme, tak součástí gesary je razentní zkrácení veškerých daní. To znamená, ten příjem vlastně státu bude výrazně, výrazně menší. To znamená, ten stát bude muset činit jen to efektivní. A jen to, k čemu je vlastně tedy, řekněme, přirozeně vytvářen. Jakmile stát neslouží lidem, ale slouží prostě sám sobě, nebo těm, kteří ho reprezentují, tak to je zásadní porušení vlastně tedy úplně základních národnospodářských principů a stát by vlastně v tuto chvíli měl přestat existovat. Což samozřejmě není naším cílem. Jo? To znamená, stát naopak má představovat mimo jiné prostě i ochranu občanů před riziky, protože samotný občan samozřejmě nic v tomto smyslu nezmůže. A tady je výborně, výborná věc totiž. Tady je to, že stát má vlastně podporovat občany v jejich činorodosti, v jejich rozvoji, v jejich vzdělanosti. Ale pozor, jaké vzdělanosti? Vzdělanosti k poznání, k vědomostem, tedy k tomu, co si my uvědomujeme, že to tak má být nebo to tak je. Jo, to znamená, prostě to nejsou jenom jaksi navrčené poučky a otržené od reality. Takovýto rozvoj si samozřejmě nikdo z nás asi těžko nemůže představovat. Mimochodem, tady jenom připomenu jednu věc. Spousta podnikatelů v současné době začíná prezentovat zase na základě svého poznání veliký požadavek na to, aby ze škol obecně i z vysokých škol, aby vycházeli lidé, kteří disponují kritickým myšlením, Tvůrčím myšlením a pozor i systémovým myšlením. To znamená, už se zjišťuje, že produkce robotů, doslova naším školstvím, vlastně není výhodná vůbec pro nikoho. Ani pro ty roboty, ani pro ty, kteří je zaměstnávají. A navíc robot není dostatečně činorodý. Nemá vlastní jaksi, nápady, další věci. K té poslední věci natalita, přirozená věc. Prostě to možná připadá v současné době jako trošku kontraproduktivní z hlediska toho, že obecně globální zdroje nejsou v nejlepší kondici a do značné míry jsou vyčerpávány, což je objektivní skutečnost. Otázka je, jak na to reagují globalisté, kteří jednají subjektivně. No a. Pro nás ale natalita zna, znamená minimálně stabilizaci, stabilizaci současného trendu. Protože e, naše populace v podstatě je dotována vlastně při prechlíky, tedy jaksi migrací lidskou, ale e, jak si natalitou. naopak ta natalita trvalé vlastně klesá. Respektive natalita je nižší, než je mortalita. Jo? To znamená umrtnost. A to je problém. No a výchova a vzdělání, to je samostatná kapitola v podstatě. E, něco jako Lego to je přímý útok na reprodukční schopnost vlastně lidí, přirozenou reprodukční schopnost lidí. A na, na právě jaksi vědomí skutečnosti, že my tady na téhle planetě jsme právě proto, abychom zajistili vlastně tedy fungování dalších generací, které přijdou po nás. Jo? to není prostě jen tak jaksi individualistická záležitost, jestli. Chceme mít děti, nechceme mít děti nebo něco takového. E, tady prostě zase je to o, te, o tom lidském, přirozeném vlastně tedy přístupu k celé záležitosti, že pokud nejsme schopni mít děti, tak je to veliký problém. A já znám lidi, kteří bohužel jaksi z biologického hlediska prostě mají potíž tohoto hlediska, nejsou vlastně reprodukce schopní a ti lidé to přiznávají. Je to pro nás problém. Oni se k tomu staví velice lidsky. Jo? To znamená nějaké takovéto prostě cílené politiky typu LGBT a ještě propagování na veřejnosti prostě těch obcéností, no jako je naprosto evidentní, že něco takového prostě nepatří do, slušné společ... do každé slušné společnosti, nejenom do té, kterou vlastně tímto programem se snažíme tady nějakým způsobem dojsem ji reformovat a predikovat.
1: Pán kolega. Jo.
2: Pokud se, co se týče porodnosti, tak já si myslím, že porodnost v současné době je snad na čísle 1,7, což je špatně. Podle mě porodnost, pokud se nedokáže přehopnout přes číslo 2.0, tak něco děláme špatně. Otázka je, jak to podpořit. A asi nejlepší by na to byly prostě různé slevy na daních, různé programy, prostě jako je nemocenská vyšší a tak dále a tak dále. A jestli my chceme jako zabezpečit nějakou tradiční rodinu, tak pojďme to udělat třeba tak, že páry, které budou v manželském sňatku a budou mít spolu dítě, tak budou mít vyšší mateřskou než, pá, ne, než páry, které prostě nebudou mít třeba, kte, kteří nebudou prostě spolu v manželském sňatku. Proč to neudělat takhle? Jako ono samo o sobě tady tohleto zase podpoří to, aby prostě ty děti byly vychovávány prostě ve snědku, Sestav je vlastně otec, matka, dítě. Zároveň, co se týče té, té propagace LGBT, já sám mám mnoho přátel, kteří jsou geové, lesby, bisexuálové. Ale jako ta organizace jako taková, podle mě už jako to zahání do úplných extrémů. Jako k čemu tady je, že, že chodí jednou, jednou za rok prostě po pražském náměstí, tam chodí polonazí, nebo prostě v nějakém latexovém oblečení a mlátí se malýma prostě a, ml- a mlátí se malýma byčíkama, musíme to jako tolerovat. Ne, to je prostě, podle mě je to špatně, je to ukázka nějaké dekadence a není to podle mě dobré. Uh, co se týče nějakého, nějaké výchovy, podpory výchovy a vzdělání, tak prostě vzdělání jako takové... V České republice si myslím, že by bylo spíš důležitější, aby se vzdělávalo více jakési praktické dovednosti, protože my se tady strašně vzděláváme na teorii, která je naprosto zbytečná, ale jako naprosto zbytečná u některých věcí. Co se týče jako třeba na co nám je prostě několik hodin, na co nám je několik hodin u příkladu zeměpisu, u kterého se stejně většina nic ani nedělá. Většina žáků tam prostě sedí je na na telefonech a jednou za za týden si napíšou nějaký test. K čemu to je? Radši máme připravit na to, že mají v budoucnu jakési zaměstnání a připravit je na ten ten budoucí život. Naučit je třeba, jak se se vyplňuje daňové přiznání. Pro boha, já jsem studoval studoval účetnictví a ekonomiku a daňové přiznání jsem se musel naučit sám, jak se vyplňuje.
1: To, nebude, to nebudete potřebovat, nebudete platit daně, to nebudete potřebovat. No? no tak samozřejmě, taky můžu se tomu vyhnout úplně, že? Ne, jako, to, to ne, jako ty, daně, ty daně nebudete v tom novém systému, nebudete platit daně, jako nemyslím, že vy je nebudete platit. V tom novém systému ty daně nebudete platit. Tak, jo,
2: tak, jasně. No. tak. Z čeho bych ho platil, když vlastně nic nebudu vlastnit,
1: samozřejmě? Ne, ne, to. Tečka, platíte dvě věci dohromady. Já mluvím, já mluvím o takzvaném zlatém věku, ne o NVO. V NVO nebudete nic vlastnit, možná ani nebudete naživu, ale já mluvím o tom zlatém věku, kde tedy takzvaném zlatém, proto, protože z dluhového systému se zase má vracet na, na systém finanční podložený zlatem, to jsme si říkali. A tam se nemají platit ty daně.
2: Dobře, tam může. se nemají
1: platit ty daně. Tam bude jedna jediná daň a to, bude, kterou bude brát stát. Prosím vás, teď se nebavím o zdravotně o sociálním. To si myslím, že ani řečeno nebylo. Ale to nepochyba asi bude. Ale bavím se o, to, o tom, kde vlastně jediným příjmem státu bude takzvaná daň z prodeje. Daň z prodeje z boží služeb. A ten stát počítá se s tím, že se bude muset dramaticky zeštíhlit, dramaticky ubrat na nákladech, takže jako ty cestovky, jak, jako se pořád projíždějí někam a jdou zkoumat něco, tam na, na jávu a já nevím kam, anebo jezdí tam na mačupikču, no tak to skončí to skončí. Dvě komory, tak asi taky jako někdo přijde na to, že jsou zbyteční, anebo budou dvě komory, ale budou tam za pár šupů, takže, takže najednou o to nebude zájem, že jo, a tak dále, a tak dále. Takže, takže to, je jako, to je jako takto jako miněno. A pokud jde o tu roli státu, víte, teďka, když si vemte, byli byly problémy, kam jdou ty lidi s tou nataženou rukou? Jdou za oligarchy, aby jim dali prachy, když najednou neměli práci a tohle, nejdou. Jdou do Bruselu, aby nasypali tam. Nejdou, jdou za státem. A ten stát na to musí mít peníze. A pokud se to někomu nelíbí, tak ať řekne, tak já budu teda tady, tak stát ne, silný, ale já to tady budu teda těm lidem platit. Kolik té hrdinu tady najdete v té republice? Ani jednoho ne. Jo? Takže to je prostě potřeba si uvědomit, nahledně k tomu, že teda ten stát by měl být to není o tom, jestli stát funguje špatně nebo, nebo dobře. To je naše chyba, že ho také necháme fungovat. Stát je instituce a stát vykonává tu činnost tak, jak necháme ty lidi, aby ji vykonával. Ty, kteří tam u toho jsou. A když se nám to nelíbí, tak ji nemáme volit. A nám se to nelíbí a volíme je pořád dokola. A to je právě ta chyba. Jo. Takže to je prostě potřeba svědomit. A stát nám má dneska vlastně zajišťovat určitý servis, určité služby, které ty lidé samot, samostatně nebo třeba, já nevím, v rámci firmy a podobně, nejsou, schopni, nejsou schopni zajistit a stát nám má, nám má hlavně zajistit nějakou pozici ve světě a nějakou ochranu. Jak vnější, tak vnitřní. A to jsou, to jsou důležité úlohy státu. Stát taky musí dělat tady i určitou politiku, musí dělat. I tu vnitřní, to je to, o čem se bavíme. Musí se bavit, musí třeba i, pokud je o ty mladé, musí startovní byty, musí nějaké byty pro ty, pro ty, pro ty seniory a tak dál. To za ně nikdo neudělá. To za něj nikdo neudělá. Stát také se musí podívat i na rozvoj tedy, kam to tedy má vést, ten stát musí mít nějaké cíle, musí také ten stát těm lidem dát nějaké perspektivy a pak jako prostě říct dobře, máme perspektivy takové, takové, k tomu si dáme cíle třeba postupné, takové, takové a k tomu budeme dělat takové takové kroky a to jsou, ty jsou naším zájmem. Takže toto pojďme dělat a musí to těm lidem dát a musí jim to předložit, musí teda uh, 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 ty lidi s tím srozumět No a když to bude rozumné, no tak ty lidé to podpoří. Ale ten stát to nedělá, protože ten stát, my nemáme žádné zájmy, my nemáme žádné cíle a lidé, kteří tam jsou, tak tam akorát plní cizí pokyny a ty rozhodně nejsou v zájmu našich lidí, ty jsou proti ním. Ale to není jako problém státu jako instituce. To je problém výkonu je výkonu těch funkcí v těch státních funkcích. Tam je to špatné, ale ta instituce jako taková za to nemůže. Jo. To je chyba těch lidí, kteří tam jsou u toho a to je chyba těch lidí, kteří je v tom podporují, kteří znova znova volají. oni to nejsou schopni pochopit. Takže to je, to je toto. Pokud je o ty tradiční rodiny, tam je to jako asi jasné. Na Natálita lidí také, podívejte se, my nejsme eh, ropný stát aby jsme při svatbě dávali, dávali mladým občanům domy, běly, jo, jako je to třeba Emiráty, anebo jako to bylo ještě v Libii. Nejsme po narození, aby jim tam dávali auto, protože jim narodí dítě a tak dále. To takhle daleko nejsme, ale pravda je, že už za minulého systému přes všechny jeho chyby, za minulého řízení přes všechny jeho chyby do roku 89, tak tam byly novomanželské pučky, Byly tam, byli tam stabilizační e, byty a byly e, tam ty, věcí. A věcí. Bez, bez úročné půjčky, to je to úročné, A hlavně ti lidé to měli za pár let splacený a dneska jsou otrokem jako na dosmrtěji. A ty lidi dneska ještě si v tom libují a říkají, tenkrát to byl špatný, teďka je to ono a ještě pane bože hošť, No, chápete to? No, tohle nemůže člověk ze, zdravým, ze zdravou hlavou ze dělat, ale to se děje. A pokud je o to vzdělání a výchovu, víte, já s tím zeměpisem nesouhlasím. S tím zeměpisem, s dějpisem. A když máte tohleto, tak pak budete jako ta, jako ta e, senátorka z té aliašky svého času, která něco bylo v té Čečně, a ona jako chtěla bombardovat to, e, tu Českou republiku. A říká Česká republika jako Čečná. Protože Dobřed, nevědí, ale to, byl jenom to je, všiklad. podívejte se teďka na britskou ministrní zahraničí, která teďka nedávno byla v Moskvě. A podívejte se, když tak jako říká, že tam nebude jim přiznávat e, tamhle v oblast oblasti, já nevím jakou, že jim tam, pa, ta, ta nezná vůbec zeměpis, ta neví, kde je vůbec, Takže jako tohle to nemůžeme potřebovat, takovýhle lidi nevychovávejme, prosím vás. Čili mít nějaký základní rozhled a mít jako o dějinách světových vlastních, o zeměpise světovým vlastním a tak dál, to je potřeba. Se, já se... se lišíme o těch lidí na tom západě, tam to nevědějí. a pak jsou z nich jednostranný takový e, produkty, že jo?
3: Já, já bych tomu měl ještě drobnou poznámku, protože mám v rodině jednak e, učitele na základní škole, sám jsem učil 20 let vlastně na univerzitách a e, maminka byla také učitelkou, takže prostě mám tomu velice blízký vztah. E, no a ten základní problém je ten, že vlastně... E, v podstatě proces výchovy pedagogů je tristní. To znamená, ti pedagogové samotní prostě jsou v podstatě učeni jako roboti. Jo? Tohle to budete říkat, tady ty věci prostě takhle. Jo, jinými slovy, prosazují se tam politické vlastně tedy postoje. nikoli vlastně odbornost jako taková. E, já naprosto chápu požadavek, e, řekněme, řemeslené zručnosti a podobných záležitostí. Pro spoustu lidí, kteří, řekněme, nemají, e, nemají e, jsou pomalejší prostě obecně, jo, z hlediska prostě vnímání prostředí tak z tohoto hlediska je to pro ně první příležitost, jak na manuální zručnosti si můžou vlastně zvyšovat své vlastní osobní sebevědomí. To znamená, oni zjistí, toto mi bude, toto umím, tímto se můžu prosadit. Takže s tím naprosto souhlasím, ale na druhé straně právě, aby tady nezaznělo, jak se to jednostranně, tak je třeba prostě i přicházet, ale zase úplně jiným způsobem, nejenom k zeměpisu, ale ke všem vlastně tedy globálním záležitostem, protože ten život se objektivně globalizuje, to nezastavíme, to je prostě normální. Ale nenormální je ten způsob, který do posud e, funguje. Jo? Takže e, tady je právě potřeba trošku jako s, e, ty systémové aspekty vnímat trošku, jak si ostřeji, učit se to, učit se prostě ptát po souvislostech, po příčinách, to většiné dětské proč. To je klíčem prostě k tomu, aby, aby se s toho dítěte stal prostě smysluplný a prostě normální člověk, který má rozhled, který prostě se zajímá o věci, jo? A není třeba, jak si, může si volit prostě tu svoji činnost potom mnohem lépe, jo? Je připraven, obecně je připraven na to, umět rozhodovat o své vlastní budoucnosti. To je strašně důležité. Bohužel vnímám taky to, to že učitelé, v současné době, no, jak to říct, prostě slušně, a zase jsou výjimky, nechci to paušalizovat, ale nejsou obecně dobře připravováni. Jo, to znamená, na pedagogických školách vysokých je to dost ristní požadavky, které jsou na ně kladeny prostě při, v praxi, při prosazování určitých agent, včetně prostě inkluze a další záležitostí, což je istambulská podstatě tedy dohoda, že jo, a další věci. No, Tak to jsou prostě věci, které do té výuky a výchovy nepatří. Takže to je jenom připomínka, že je to trošku širší širší tedy rozsah toho chápání správného způsobu vlastně vzdělávání a výchovy a dalších věcí. No i tady je trošku personální nouze v této oblasti.
1: Já, já bych to připomenul, že máme posledních pět minut, protože pan redaktor musel odejít na, na směnu, takže je to, já to mám na povel, abychom v té devět skončili, protože nás vypne jako i automat. Já jenom tady k toto tomu, že k dalším bodům se dneska nedostaneme, tak jenom já, podívejte dvě věci, minimálně dvě věci. Jedna je ta, že lidé by měli mít za prvé obecné vzdělání, obecný rozhled, aspoň do určité míry. A druhá věc potom nějakou souhlasím s tím potom nějakou specializaci, ať je to někdy specializace na nějaké obory hlavou anebo rukama. Ale to já jako souhlasím, to je jako jeden aspekt. A druhý aspekt, který tam je, podívejte. Tady je snaha snížit životní úroveň, snížit záležitostní úroveň v Evropě, a i ve Spojených státech, ale hlavně v té Evropě. V těch, v těch Spojených státech tam jim to jde nějak, nějakékoliv od ruky. A k tomu samozřejmě je i způsob výuky, k tomu jsou i ty různé granty ze zahraničí a tak dále a tak dále. A ty rozhodně nevedou k tomu, aby se tady zvýšila vzdělanostní úroveň. Tomu jako opravdu nevěřte, protože jestliže tady máte kultnohovek, alergieho plán, mají se tady promíchat národy a tak dále a má se snížit průměrná IQ lidí na 90%, Jo, tak aby lidi jako byli schopni vykonávat pokyny a nebyli schopni se stavět na odpor, tak nečekejte, že tady někdo bude podporovat zelenostní zále, úroveň u nás, dokud budeme v EU. To jako nečekejte, to by byl protimluv. Takže to je ode mě všechno a pánové, máme poslední tři minuty, jestli něco chcete ještě dodat.
2: Já k tomu jenom dodám, že ten zeměpis byl jenom příklad, jo? to nemělo být jako, že omezme zeměpis.
1: Ale jako berme to, tak jako podobně máte třeba dějepis a podobně, protože v těch státech tam znají oni občanskou válku. Dějiny občanské války, možná, že někteří z nich ty, ty lepší vědi, kdy tam přijel Kolumbus, a to ještě nepřijel k ním, jo? A to bude tak jako asi všechno, jo? z toho dějepisu, domnívám se. Jo? A možná ještě něco o větnamské válce, o ty se asi moc neučej. No? Ještě pan kolega, jestli něco má.
3: No, jenom krátce v tom smyslu, že i právě, já už jsem to vlastně říkal, ale zdůrazním to. Bohužel prostě vzdělávání je, jak si politickou záležitostí. Anu, v anu. momentě, jak je vzdělání politickou záležitostí, tak je všechno špatně. A ve skutečnosti nejde o vzdělávání, jde pouze o ideologickou vlastně teda přípravu, e, prostě respektovat daný režim a přestat samostatně myslet. Jo, to je prostě základ vlastně celé věci. Proto, e, také, jo, ně, proto také někteří lidé e, trošku jako nedomýšlejí, ale nicméně mají správný vlastně tedy správné východisko, Říkají, vyhněte se školám, učte se sami. Já říkám, ne, změníme školu.
1: Ano, ano, ano. A vezme si jednu věc, že to, a to nemusí být jenom pokaždé negativně, že příprava mládeže je až na tom prvním místě. Pěkin první priorita. No. <laughs> jo, konceptuální řízení první priorita, Pěkin. Máte to tam hned? Dobře, máme už poslední minutu, už nám to dobíhá. Já bych vám pánové, poděkoval pro dnešě za, za uh, aktivní účast. Budu se těšit někdy příště naslyšenou. Pana kolegu, zase uh, budeme asi střídat toho třetího partnera, když asi bude mít zájem, a zase to tak ještě budou další body, tak ještě, ještě bych se později obrátil. Jinak my spolu asi budeme, takže panem panem ještě pokračovat, takže se budu těšit příště, zase naslyšenou a dáme čas vědět, kdy to bude. Díky za mějte se a hezký večer vážní posluchači. Děkujeme za pozornost. Díky. Hezky. Já se
3: loučím. loučím tež. Mějte krásné předjaří a
1: buďme lidmi. Pán kolega.
2: Hezký večer vám a, a hezký večer n-
1: Nápodobně a děkujeme za účast. Díky. Díky. Dobr- Dobrý večer.